0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike möchte, dass ich euch eine ganz traurige Geschichte aus meinem Leben erzähle. Ja. Eine Leidensgeschichte, könnte man ja. fast sagen. Und zwar saß ich gestern <lacht> zu Hause und hatte Verlangen nach etwas Süßem. Und ich habe letztens in so einem Amerika-Süßigkeiten-Shop bestellt, weil ich total Lust auf Cheetos habe. Und habe dann noch ein paar andere Sachen bestellt, unter anderem Pop-Tarts. Und wer Pop-Tarts kennt und die vielleicht schon mal gegessen hat, weiß, dass man die in den Toaster tut. Und Das sind so Kekse und mit Schokolade oder meine waren mit Cookie-Dough gestern. Und dann habe ich den Pop-Tart drin gehabt und konnte es kaum erwarten. Und meine Patschefötchen haben reingegriffen und ich habe mir den Daumen so krass verbrannt, dass es nicht mal mehr Brandblasen gab. Die Haut war direkt weg und das wegen meinem Pop-Tart. Und... Vorhin hat Olaf sich das ganz kritisch angeguckt, mhm. Dr. Olaf. Und dann dachte ich erst, okay, vielleicht heilt er mich jetzt, weil es sieht schon auch ganz schön scheiße aus.
1: Ja, es sieht richtig krass aus. Und ähm, ich musste trotzdem ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil okay. ich, ich meine gehört zu haben, dass pop tat verletzungen eigentlich recht häufig sind.
0: Ja. ja. Und dann musste ich Mar Marike gestehen, dass das nicht meine erste Pop-Tart-Verletzung <lacht> der letzten Woche war, sondern meine zweite. Aber die war jetzt die zweite war schon schlimmer, weil der Cookie Dough Pop. Tart, hat so eine Schokoschicht obendrauf und die war wirklich halt kochend heiß. Ihr seht, Amanda lernt nicht dazu. Nee, ich bin echt, ich weiß gar nicht, wie ich es lebe, wie ich es schaffe zu überleben, aber ich habe ihn natürlich trotzdem gegessen. ist ja nicht so, dass ich, dann, dass ich den dann verschmähe, den Übeltäter. Mhm. Und was wir gerade probiert haben, was wir auch, was ich auch bestellt habe in meinem USA-Paket, sind weiße M&Ms. Mhm. Und der Hot Take der letzten Woche hat sich damit nochmal bestätigt. Weiße Schokolade macht einfach alles besser. Ja, <lacht> hm. das stimmt. Und Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Das heißt, ich und ihr da draußen, wir können uns zusammen zurücklehnen. Und ich bin ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Hoch, hoch, höher, immer höher. Es ist Sommer. Vögel zwitschern, Sonnenstrahlen kitzeln in der Nase. Kinderlachen klingt über den Spielplatz. Hoch, hoch, immer höher schwingen die Jungen und Mädchen auf den Schaukeln, Ganz mutig dem Himmel entgegen. Was für ein herrlicher Tag. Die kleine Gruppe Kinder schwingt und lacht fröhlich durch den Nachmittag, bis sie sich nach und nach auf den Weg nach Hause machen und es auf dem Spielplatz immer leiser wird. Bis irgendwann nur noch eine Schaukel schwingt. Auf ihr sitzt ein Mädchen, Sie ist sieben Jahre alt und nun als Einzige noch auf dem Spielplatz. Ganz alleine. Naja, fast alleine. Denn da ist noch jemand. Ein Junge, gerade 16 Jahre alt. Er gesellt sich zu dem Mädchen, schubst sie beim Schaukeln an. Hoch, hoch, immer höher. Und dann fragt der Junge das kleine Mädchen, ob er sie mitnehmen solle. Ob er ihr ein paar kleine Kätzchen zeigen soll. Ein paar Kätzchen mit kleinen rosa Näschen, kleinen Fötchen, Flauschig weich und oh, so niedlich. Welches Kind könnte da schon Nein sagen? Gerne würde das kleine Mädchen mitkommen und ein paar kleine Kätzchen angucken gehen. Und so springt das Mädchen von der Schaukel und macht sich an der Seite des netten Jungs auf den Weg zu den kleinen Samtpfoten. Doch der Ort, an den der Junge sie jetzt mitnimmt, da, wo die kleinen Kätzchen angeblich wohnen, dieser Ort ist dem kleinen Mädchen Gar nicht geheuer. Es ist ein Ort, der einst gebaut wurde, um Menschen Schutz und Sicherheit zu bieten. Ein Ort, an dem sich junge und alte Menschen einst retteten, wenn um sie herum Bomben aus dem Himmel hagelten und die Erde beben ließen. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Jetzt ist dieser Ort verlassen und dunkel, und auch von den Kätzchen fehlt jede Spur. Das kleine Mädchen bekommt Angst, ganz schreckliche Angst, will wieder nach draußen ins Warme, an die Sonne, zurück zum Vogelgezwitscher. Sie will raus aus der Dunkelheit und weg von diesem Jungen. Sie fängt an zu weinen, doch der Junge hält sie fest, legt ihr die Hand um den Hals und drückt zu, bis das Schreien verstummt und das kleine Mädchen auf den Boden sinkt und sich nicht mehr wehren kann. Als er fertig ist, lässt der Junge das kleine, leblose Mädchen in der Dunkelheit zurück. Doch irgendwann kehrt das Leben zurück in das Mädchen. Sie steht auf, findet zurück in die Wärme, zurück ans Licht. Am nächsten Tag wird der Junge festgenommen. Man klagt ihn an. Unzüchtiges Verhalten. Ein Psychiater schreibt ein Gutachten, stellt fest, dass das ein Einzelfall war, ein Fehler, eine Jugendsünde. Sowas wird nicht noch einmal passieren. Sowas macht der nicht noch mal. Der Junge wird zu zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Ja, sowas macht er nicht nochmal. Da ist sich der Gutachter sicher. Ein Ausrutscher. Ein Fehler. 18 Jahre später. Ballindary, Nordirland. Es ist der 12. August 1981 und die neunjährige Jennifer Cardi weiß, dass heute ein toller Tag werden wird. Es ist Hochsommer, ein wunderschöner Tag. Und Jennifer hat genaue Pläne, was sie mit diesem prima Tag anfangen wird. Jennifer wird mit ihrem neuen Fahrrad zu ihrer Freundin Louise fahren. Die wurde gar nicht so weit weg. Mit Jennifers neuem Fahrrad wird die Fahrt ein echter Spaß. Erst seit zwei Wochen hat sie das schicke rote Fahrrad. Ein echter Flitzer. Die Strecke bis zum Haus von Louise ist gar nicht weit. Sie führt über ruhige kleine Landstraßen. Eine schöne Tour, gerade jetzt im Sommer. Jennifer weiß, dass sie 20 Minuten für die Fahrt zu Louise braucht, also will sie pünktlich um 13.40 Uhr das Haus verlassen, um um Punkt 14 Uhr bei ihrer Freundin vor der Tür zu stehen. Die Neunjährige mag es gar nicht zu spät zu sein. Und so bittet sie ihre Mutter, ihr ihre rote Armbanduhr noch einmal aufzuziehen. Um auch wirklich ganz sicher zu gehen, dass sie auch läuft. Um spätestens halb fünf wird Jennifer zurück sein, sagt sie. Dann kommt schließlich Jekyll Norrie im Fernsehen. Eine Sendung, die Jennifer liebt und die sie auf keinen Fall verpassen will. Es ist ein beliebtes Kinderprogramm. Jede Woche wird dort eine andere Geschichte in fünf Teilen vorgelesen. Jeden Tag 15 Minuten. Heute ist Mittwoch und Jennifer will natürlich unbedingt wissen, wie die Geschichte dieser Woche weitergeht. Nein, das wird sie sich nicht entgehen lassen. So, jetzt aber los. Es ist 13.40 Uhr. Jennifer schwingt sich auf ihr schickes, rotes Fahrrad. Farblich passend trägt sie ihr T-Shirt mit dem runden, roten Kragen und den aufgedruckten Erdbeeren. Dazu ihre rote Hose, die Füße in weißen Socken und schwarzen Schuhen. Den Wind in den schwarzen Haaren fährt sie los. Ganz frei, ganz sorglos. Sie freut sich auf Louise, freut sich auf später und sie freut sich über ihr schickes, rotes Fahrrad. Die Zeit vergeht. Langsam wandert die Sonne weiter gen Westen, die Wolken ziehen über den Himmel, Schatten wandern über den Boden und die Zeiger der Uhr ticken vor sich hin, bis sie irgendwann auf halb fünf stehen. Zeit für Jack and Zeit für eine Geschichte. Doch Jennifer ist noch nicht zu Hause. Die Zeiger der Uhr ticken weiter, die Geschichte der Woche wird vorgelesen, doch von Jennifer fehlt weiter jede Spur. Ihre Mutter macht sich langsam Sorgen. Sie ist doch sonst so zuverlässig. Sie hätte doch extra ihre Uhr aufziehen lassen. Doch das Familienauto hat einen Platten und so muss sie warten, bis ihr Mann schließlich von der Arbeit nach Hause kommt. Sie erzählt ihm, dass Jennifer nicht nach Hause gekommen sei. Er macht sich auf die Suche. Vielleicht ist sie noch bei Louise. Er wird mal vorbeischauen. Doch Jennifer ist nicht dort. War nie dort. Sie ist nie bei Louise angekommen. Um neun Uhr abends alarmiert Jennifers Vater die Polizei. Bald darauf beginnt die Suche. Straßen und Felder werden abgesucht. Doch von Jennifer und ihrem roten Fahrrad wird jede Spur. Was, wenn sie angefahren wurde? Wenn sie verletzt irgendwo liegt? Ein Unfall? Doch dieser Gedanke rückt mit jeder Stunde mehr in den Hintergrund. Und ein anderer Verdacht drängt immer mehr nach vorne. Was, wenn Jennifer entführt wurde? Am nächsten Morgen schwärmen die Polizisten wieder aus, stapfen mit Gummistiefeln an den Füßen durch die Felder, durchsuchen Büsche, Straßen und finden schließlich etwa anderthalb Kilometer vom Haus der Familie Cardi ein rotes Kinderfahrrad. Jennifers Fahrrad. Jemand hatte es über die Büsche auf ein Feld geworfen. Von Jennifer fehlt weiter jede Spur. Jemand muss sie entführt haben, jemand muss sie gezwungen haben, ins Auto zu steigen oder, oder sie hineingezerrt haben. Da ist sich ihr Vater sicher. Er kennt seine Tochter. Sie wäre niemals zu einem Fremden ins Auto gestiegen. Niemals. Unzählige Menschen beteiligen sich weiter an der Suche. Die Polizei, die britische Armee. Die Suche nach der kleinen Jennifer vereint sogar, zumindest für ein paar Tage. Menschen, die sonst durch die Fronten der sogenannten Troubles, des Nordirland-Konfliktes, getrennt sind. Sie alle vereint nun ein Ziel. Das Bild von Jennifer vor Augen. Das kleine Mädchen mit dem schwarzen Bob, so stolz auf ihr Fahrrad. Sie müssen sie finden. Irgendwo muss Jennifer doch sein. Doch die Zeiger der Uhren ticken unaufhaltsam. Die Geschichte bei Jack Canary wird erzählt, ohne dass Jennifer ihr Ende hört. Am 18. August Sechs Tage nach Jennifers Verschwinden fällt zwei Entenjägern etwas ins Auge. Sie sind an einem kleinen Stausee, als sie etwas Rotes im Wasser entdecken. Es ist Jennifers rote Hose. Die Leiche des kleinen Mädchens liegt mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Jennifer wird nie wieder eine Geschichte hören, wird nie wieder ihre kleine Schwester im Arm halten, wird nie wieder mit ihrem flotten roten Fahrrad über die leeren Landstraßen fahren, den Wind in den Haaren und die Sonne auf der Nase. Der Professor, der Jennifers Körper obduziert, kommt zu dem Ergebnis, dass Jennifer im Stausee ertrunken sei. Anzeichen auf sexuellen Missbrauch findet er keine. Aussagen, die Jahre später grundlegend angezweifelt werden. Sicher ist, dass Jennifers Tod kein Unfall war. Und die Suche nach dem Verantwortlichen beginnt. Am 21. August 1981 wird Jennifer in einem kleinen Sarg geschmückt mit einem Herz aus rosa Nelken, zu Grabe getragen. Ihre Eltern werden ihr geliebtes rotes Fahrrad später an eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder in Rumänien spenden. Ein Jahr später. 30. Juli 1982. Ganz im Norden Englands, in Northumberland, direkt an der Grenze zu Schottland, liegt das kleine Dörfchen Cornhill und Tweed. Es ist eine ländliche Gegend, Malerisch und ruhig. Hier, auf einem kleinen Bauernhof, lebt die elfjährige Susan Maxwell mit ihren Eltern und Geschwistern. Es ist ein heißer Tag und Susan hat sich den sommerlichen Gefühlen entsprechend angezogen. Auf ihrem gelben T-Shirt ein Ananasaufdruck, die kurzen Hosen ebenfalls in der sonnigen Farbe und die Füße in weißen Söckchen. Es ist früher Nachmittag und Susan macht sich auf den Weg. Sie wird zu ihrer Freundin Allison. Eine Runde Tennis spielen. Also auf nach Schottland. Nach Schottland. Ja, richtig gehört. Besonders weit hat sie es nicht. Einmal die Landstraße entlang. Über die hübsche, über 200 Jahre alte Coldstream Bridge. Über den Fluss Tweed. Und dann ist sie auch schon bei ihrer Freundin in Schottland. Eine Strecke, die die Elfjährige normalerweise auch laufen könnte. Doch heute hat sie Glück. Und einer der Angestellten vom Bauernhof nimmt sie mit dem Auto mit. In Schottland angekommen, kauft Susan noch schnell ein paar Briefmarken. Und dann stehen sie und ihre Freundin Allison auf dem Platz, schnappen sich ihre Tennisschläger und lassen die gelben Tennisbälle über das Netz zischen. Am Ende gewinnt Susan. Was für ein perfekter Tag. Die Freundinnen laufen noch ein kleines Stück gemeinsam, verabreden sich für die nächste Woche und dann trennen sich ihre Wege. Und Susan macht sich auf den Heimweg. Zur gleichen Zeit entscheidet sich Susans Mutter Liz, ihrer kleinen Tochter eine kleine Freude zu machen. Susan ist bestimmt völlig ausgelockt vom Tennisspielen. Und dann noch die pralle Sonne. Sie stellt sich vor, wie sich ihre kleine, erschöpfte Tochter durch die Nachmittagssonne schleppen würde. Nein, heute nicht. Und so macht sich Liz mit dem Auto auf dem Weg zum Tennisclub. Einmal kurz Taxi für ihre Tochter spielen. Doch als Liz dort ankommt, wundert sie sich. Da ist niemand mehr da. Weder Allison noch Susan. Hm, seltsam. Wenn Susan schon auf dem Heimweg gewesen wäre, dann hätte sie sie doch sehen müssen. Liz fährt zurück nach Hause, doch auch auf der Rückfahrt kommt sie nicht an ihrer Tochter vorbei. Sie ruft bei Allison an, fragt, wo Susan sein könnte. Erfährt, dass Susan sich längst auf den Rückweg gemacht hätte. Sie bekommt Angst. Wo ist Susan? Liz ruft die Polizei, berichtet vom Verschwinden ihrer Tochter. Nein, nein, ganz sicher wäre sie nicht zu irgendjemandem ins Auto gestiegen. Ganz sicher nicht. Die Polizei nimmt Lizes Sorge um ihre Tochter ernst und beginnt sofort mit der Suche. Doch Susan ist wie vom Erdboden verschluckt. Zeugenaussagen legen nahe, dass das Zeitfenster, in dem Susan verschwand, kaum zwei Minuten lang war. Man hatte sie noch auf der Coldstream Bridge gesehen. Dann verliert sich jede Spur. Nur ein Detail taucht wieder und wieder in den Zeugenaussagen auf. Ein verdächtiger, weißer Van. Das hört sich nicht gut an. Und die Sorge um Susan wächst mit jeder Minute. Suchtrupps aus Polizei und Freiwilligen werden gebildet. Spürhunde halten ihre Nase in die warme Sommerluft. Taucher suchen im Fluss Tweed nach dem vermissten Mädchen. Doch sie bleibt verschwunden. Und die Tage vergehen. Erst eine Woche und dann noch eine Woche. Und dann kommt eine Nachricht. Man hat etwas gefunden. 400 Kilometer weiter südlich, in den englischen Midlands. Es ist der Körper eines Kindes. Gefunden in einem Graben neben einem Rastplatz. Ein gelbes T-Shirt mit Ananasaufdruck. Gelbe Shorts. Der Abgleich des Gebisses bringt die letzte Sicherheit. Es ist Susan. Wie sie starb und ob sie sexuell missbraucht wurde, kann aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung nicht mehr nachvollzogen werden. Doch die Polizei vermutet Schlimmes. Man hatte die Unterhose des kleinen Mädchens ordentlich gefaltet unter ihrem Kopf gefunden. Und wie schon Jahre zuvor, viele hunderte Kilometer entfernt in Nordirland, muss wieder eine junge Familie ihre kleine Tochter im Hochsommer zu Grabe tragen. Ein Jahr später. Wenige Kilometer vom wunderschönen historischen Stadtkern der schottischen Hauptstadt Edinburgh entfernt, an den Ausläufern der Nordsee, liegt der kleine Vorort Portobello. Es ist ein kleines, beschauliches Städtchen mit einem feinen Sandstrand und einer hübschen Strandpromenade. Nur wenige Meter von der beliebten Strandpromenade liegt ein kleines, zweistöckiges Häuschen mit einem kleinen Vorgarten. Beach Lane 25 eine Adresse wie ein Strandurlaub, doch für die fünfjährige Caroline Hawke bedeutet Beach Lane 25 vor allem eins. Zu Hause. Hier wohnt sie mit ihren Geschwistern und ihren Eltern. Eine Kindheit am Meer. Es ist der 8. Juli 1983, ein Freitag, und bis jetzt war es ein ziemlich perfekter Sommertag für Caroline. Sie war auf einem Kindergeburtstag gewesen, hatte sich richtig schick machen dürfen, mit einem hübschen Kleid, weißen Söckchen und feinen Schuhen. Nach dem Kindergeburtstag hatte Caroline in der Sonne gespielt. Zwischendurch ihre Großmutter zur Bushaltestelle gebracht und den wunderschönen Sommertag genossen. Am liebsten hätte sie jede Sekunde des Tages draußen verbracht und konnte sich kaum dazu durchringen, zum Abendessen nach Hause zu kommen. Doch auch der schönste Sommertag muss einmal zu Ende gehen. Caroline kann den Gedanken kaum ertragen, dass sie bald ins Bett muss. »Es ist auch noch so schön!« und die Sonne ist doch auch noch da. Wie kann man da von einer Fünfjährigen verlangen, ins Bett zu gehen? Na gut, noch fünf Minuten, aber nicht zu weit weg, okay? Noch schnell tauscht Caroline ihre schicken Schuhe gegen ein paar Turnschuhe aus und schon ist das Mädchen aus dem Haus. Zurück in der Sonne, in der warmen Abendluft. Bald ist eine Viertelstunde vergangen, doch Caroline hat den Weg nach Hause bis jetzt nicht gefunden. Ihre Mutter blickt aus dem Haus, schaut nach ihrer Tochter, doch kann die Fünfjährige nicht finden. Das stimmt doch was nicht. Bald suchen Carolines Eltern und ihre Geschwister nach dem kleinen Mädchen, suchen ihre Lieblingsplätze ab, drängen sich durch die lachenden, den Abend genießenden Menschen an der Promenade. Doch sie finden sie nicht. Bald sucht nicht nur die Familie, sondern auch Freunde und Bekannte die Straßen und den Strand nach dem kleinen Mädchen ab, laufen schließlich bis zum Park, einem kleinen Vergnügungspark am Ende des Piers. Doch auch hier ist das kleine Mädchen nicht. Nicht mehr. Die Suche wird panischer. Und gut 50 Minuten nachdem Caroline in ihren rosaturn schon das Haus in der Beach Lane verlassen hatte, alarmieren ihre Eltern die Polizei, die sich sofort an der Suche beteiligt. Doch sie sind zu spät. Sie werden Caroline nicht finden. Am Schluss werden es wohl wenige Minuten sein, die über Leben und Tod entscheiden. Anders als in den Fan von Jennifer und Susan in den Sommern zuvor, war Caroline nicht auf einmal vom Erdboden verschluckt. Obwohl sie ihrer Mutter fest versprochen hatte, ganz in der Nähe des Hauses zu bleiben, machte sich Caroline mit ihren fünf kostbaren Minuten auf den Weg in Richtung der Promenade. Noch einmal kurz dabei sein. Da, wo der Abend noch jung ist. Mit großen Augen läuft das kleine Mädchen zwischen all den Menschen die Promenade entlang. Ganz sorglos merkt gar nicht, dass sie verfolgt wird, dass da eine Gestalt hinter ihr hergeht, sie aufmerksam beobachtet und ihr dicht auf den Fersen ist. Das kleine Mädchen mit der dunklen Gestalt im Rücken. Ein Bild, das irgendwie nicht passt und das auffällt. Ein Bild, an das sich viele Menschen noch jahrelang erinnern werden. Es ist ein Mann, der dahinter ihr geht. Eine schwere Gestalt. Mit Brille, und einem auffällig ungepflegten Äußeren. Irgendwann setzt sich Caroline auf die kleine Mauer der Promenade, kurz die Füße verschnaufen lassen. Es war ja auch ein echt langer und aufregender Tag für die Fünfjährige. Der ungepflegte Mann mit der Brille gesellt sich zu ihr. Und sie reden. Eigentlich müsste Caroline längst wieder auf dem Nachhauseweg sein. Doch bald darauf beobachten Zeugen das ungewöhnliche Gespann, wie es langsam die Promenade entlang läuft und schließlich den Funfair betritt. Dort bezahlt der ungepflegte Mann 15 Pence für eine Fahrt mit dem Karussell, steht lachend und winken am Rand, als die kleine Caroline strahlend ihre Runden im Kreis dreht. Doch als die Fahrt vorbei ist und der ungepflegte Mann sie an die Hand nimmt, strahlt das kleine Mädchen nicht mehr. Hand in Hand verlassen Caroline und der ungepflegte Mann den Funfair durch den Hinterausgang. Verpassen knapp ihre Freunde und Familie, die kurz darauf durch den Haupteingang rennen und ihren Namen rufen. Zehn Tage später kommt die Nachricht. Fast 500 Kilometer von der Beach Lane 25 entfernt, in den englischen Midlands, wird der kleine, unbekleidete Körper eines Kindes gefunden. Die Leiche ist stark verwest. Man identifiziert Caroline schließlich an ihrem Zopfgummi und dem kleinen Medaillon um ihren Hals. Eine Todesursache kann nicht mehr festgestellt werden. Doch da die Leiche komplett entkleidet ist, gehen die Ermittler von einer sexuell motivierten Tat aus. Doch nicht nur die Tat an sich erschreckt die Ermittler, sondern auch der Fundort der Leiche. Ein kleines Mädchen, das in Schottland verschwindet und deren Leiche hunderte Kilometer weiter südlich an einem Rastplatz in den Midlands gefunden wird. Es ist das gleiche Muster wie ein Jahr zuvor, als Susan Maxwell an der schottisch-englischen Grenze entführt wurde. Auch sie wurde hunderte Kilometer in den Süden transportiert und schließlich an einem Rastplatz in den Midlands, nicht einmal 40 Kilometer von Carolines Fundort entfernt, abgedeckt. 1981 Jennifer in Nordirland. 1982 Susan im Norden Englands. Und jetzt, im Jahr 1983, Caroline in Schottland. Drei Sommer, drei Mädchen, drei Morde. Die Polizei geht davon aus, dass derselbe Täter für die Morde an Susan und Caroline verantwortlich ist. Dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Ein Mann, der weiß, was er tut. Der mobil ist, der übergewichtig ist, eine Brille trägt, der ungepflegt aussieht und von dem sie nicht die geringste Spur haben. Nur eines wissen sie. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und mit ihm die Angst. Wird es wieder ein kleines Mädchen sein, das verschwindet? Dass man Tage, dass man Wochen später findet? Wo wird er dieses Mal zuschlagen? Doch der Sommer 1984 kommt und geht, ohne dass ein kleines Mädchen verschwindet. Es gibt keinen neuen Fall. Ausatmen und aufatmen. Und auch der Sommer 1985 vergeht, ohne dass ein Mädchen verschwindet. Ausatmen, aufatmen. Es ist das Jahr 1986. Drei Jahre sind vergangen, seit die Leiche der kleinen Caroline in den englischen Midlands gefunden wurde. In wenigen Monaten wird es Sommer sein. Sommer, Sonne und ein bisschen Angst. Angst vor dem ungepflegten Mann, der durch das Land fährt und kleine Mädchen klaut und ermordet. Doch jetzt ist erstmal Frühling. Es ist der 26. März in Leeds, einer Stadt in der Grafschaft Yorkshire im Norden Englands, und jeder Gedanke an trockene, warme Sommertage scheint unendlich fern. Das Wetter ist ungemütlich, es regnet, es ist kalt. Eigentlich der perfekte Abend, um sich mit einer Tasse Tee oder einem großen Becher heißer Schokolade auf dem Sofa einzukuscheln. Doch die zehnjährige Sarah muss noch einmal vor die Tür. Ihre Mutter hatte sie gebeten, noch schnell ein Brot kaufen zu gehen. Na klar, kein Problem. Sarah zieht ihren Anorak an, nimmt noch zwei Pfandflaschen mit und macht sich auf in die nasse Dunkelheit. Immerhin ist es nicht weit bis zum kleinen Laden an der Ecke, nicht einmal 100 Meter. Das geht ganz fix, da hat die Käthe gar keine Chance, bis in die Knochen vorzudringen. In dem kleinen Laden angekommen, kauft Sarah ein Brot und mit dem Flaschenpfand zwei kleine Packungen Chips. Sie verabschiedet sich und macht sich auf den Heimweg und biegt in eine kleine Seitengasse ein. Eine Abkürzung. Bloß schnell nach Hause. Doch dort kommt Sarah nie an. Ihre Mutter wundert sich. Was macht ihre Tochter so lange da draußen? Besonders bei dem schlechten Wetter. Eigentlich müsste sie längst wieder zu Hause sein. Sie schickt Sarahs Schwester, um nachzusehen, wo das Mädchen bleibt. Doch vergeblich geht schließlich selbst durch die dunklen Straßen, durch den strömenden Regen. Findet sie weder draußen noch im kleinen Laden. Wo ist Sarah? Sie ruft die Polizei. Doch auch die Suche nach Sarah bleibt erfolglos. Erst drei Wochen nach ihrem Verschwinden kommt die Nachricht aus Nottingham. Man hat eine Kinderleiche gefunden. Sie trieb im Fluss Trent. Es ist Sarah. Sie ist ertrunken, wurde wohl bewusstlos in den Fluss geworfen. Ihr Körper zeigt Spuren von massivem sexuellen Missbrauch. Ein junges Mädchen aus dem Norden. Entführt, ermordet gefunden in den Midlands, weit weg von ihrem Zuhause. Da ist er wieder. Es war die Eigentümerin des kleinen Ladens an der Ecke gewesen, die der Polizei von dem Mann erzählte. Ein schwerer Mann mit Brille. Er betrat den Laden kurz nach Sarah, blickte sich um und verschwand, so plötzlich, wie er aufgetaucht war, wieder in der Dunkelheit. Eine Beschreibung, die der Polizei bekannt vorkommt. Ähnlich hatten Zeugen eins den Mann beschrieben, der Hand in Hand mit der kleinen Caroline in Portobello herumspazierte und schließlich unbemerkt mit dem kleinen Mädchen verschwand. Und noch eine Beobachtung lässt die Polizei aufhorchen. Denn Zeugen berichten von einem weißen Van, der zur Zeit der Entführung in der Gegend beobachtet wurde, der kurz vor ihrem Verschwinden direkt vor Sarahs Haus geparkt habe. Von einem weißen Van hatten auch Zeugen am Fall von Susan berichtet. Doch trotz der Beschreibung des Verdächtigen, trotz aller Bemühungen der Polizei, verlaufen die Ermittlungen zunächst ohne Erfolg. Am Ende des Jahres werden sie schließlich mit den Ermittlungen in den Fans Susan und Caroline zusammengelegt. Aufgrund der Fundorte der Mädchen, die alle in den englischen Midlands liegen, spricht man bald vom sogenannten Midlands Triangle, dem Dreieck der Midlands. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, gehören bald zu den teuersten und umfassendsten Kriminalermittlungen der englischen Geschichte. Um alle Informationen aus den drei ursprünglichen Ermittlungen zusammenzufassen und den Überblick nicht zu verlieren, werden alle Daten und Akten in einem neuen Computersystem katalogisiert und digitalisiert. Ein unglaublich umfassendes Vorhaben, das aufgrund der scheren Masse an Material drei Jahre dauern wird. Doch trotz aller Bemühungen Trotz Stunden über Stunden an sorgsamer Polizeiarbeit ist der Mann, der Täter, weiterhin nur ein Phantom. Eine dunkle Gestalt, die Eltern und Kindern Angst macht und die kaum zu fassen ist. Zwei Jahre später. Hey, kannst du Motoren reparieren? Der Mann, der diese Frage in den warmen Aprilabend ruft, hat die Motorhaube seines Vans hochgeklappt und guckt Theresa durch seine Brille an. Meint der Typ echt sie? Theresa verneint nein, das könne sie nicht und geht weiter ihres Weges als sie plötzlich von hinten gepackt wird der Mann, der sie eben noch nach ihren Mechanikerkenntnissen gefragt hat hält Theresa nun im eisernen Griff und trägt sie zu seinem Van er will sie in den Gepäckraum werfen Theresa schreit sie schlägt um sich hat dem Angreifer zunächst die Brille von der Nase und greift ihm dann, beherzt, in den Schritt damit hat er nicht gerechnet er beschimpft sie du Bitch, versucht trotzdem weiter, sie in den Van zu manövrieren. Doch Theresa kämpft, rückt sich mit aller Kraft mit beiden Füßen vom Van ab, nutzt all die Kraft, die ihre kaum 1,50 Meter großer Körper noch hat, stemmt sich mit aller Kraft gegen den Mann, der so viel größer und schwerer ist. Lass sie los, du verficktes Arschloch. Die Stimme, die da so wütend durch die Luft schneidet, ist Theresa vertraut. Es ist Andrew, ihr Kumpel. Sie hatten den Abend zusammen mit Freunden auf dem Spielplatz verbracht, hatten sich gerade erst verabschiedet und waren ihre Wege gegangen, als Andrew plötzlich Theresas Schreien hörte. Er rannte zurück, sah, wie der schwere Mann versuchte, seine Freundin in den Van zu drücken. Als der Mann die Stimme des Jungen hört, lässt er das kämpfende Mädchen fallen. Er springt in seinen Van und rast davon. Das war knapp. Nachdem sie sicher bei Theresa zu Hause angekommen sind, alarmieren sie und Andrew die Polizei. Beschreiben Tathergang und Täter. Die Polizei beginnt sofort zu ermitteln, setzt alles daran, den Täter zu finden. Sie erkennen den Ernst der Situation. Doch eine Sache machen die Beamten nicht: Sie melden den Vorfall nicht den mit dem Midland Triangle Morden befassten Ermittlergruppen, obwohl die längst den ausdrücklichen Appell an alle Polizeistationen herausgegeben haben, genau solche Fälle zu melden. Warum? War es Nachlässigkeit? Oder waren die Verantwortlichen vielleicht aufgrund eines Details geblendet? Konnten die Verbindungen nicht sehen? Das ist möglich. Denn auf dem Papier passt Theresas Fall nicht wirklich zu den anderen. Denn sie ist schon 15, eine Jugendliche. Und damit mindestens vier Jahre älter als die anderen Opfer. Doch dieses Detail stimmt so nur auf dem Papier. Denn Theresa ist sehr klein für ihr Alter, kaum 1,50 Meter, extrem zierlich. Sieht ein kindliches Gesicht, sieht eher aus wie elf oder zwölf als wie eine 15-jährige Jugendliche. Doch ihr Fall wird nicht gemeldet, wird nicht in Verbindung zu den Morden gesetzt und gerät über die nächsten Jahre in Vergessenheit. Manchmal werden Fälle durch sorgsame und sorgfältige Polizeiarbeit gelöst. Manchmal macht auch der Täter einen Fehler. Manchmal findet sich irgendwo und irgendwann der entscheidende Beweis oder ein Indiz, dass die Ermittler schließlich auf die richtige Fährte führt. Manchmal ist es ein Bauchgefühl, eine zufällige Alkoholkontrolle, eine unerwartete Zeugenaussage. Manchmal ist es ein Zufall, ein kleines Wunder. Und manchmal ein aufmerksamer Nachbar, der gerade seinen Rasen mäht. Das kleine Dörfchen Stowe of Weedale, meistens einfach nur Stowe genannt, lief umgeben von malerischen grünen Hügeln gut eine Stunde südöstlich der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Es ist Mitte Juli 1990, ein herrlicher, warmer Sommertag und David Herkes mäht seinen Rasen. Er sieht, wie ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft die Straße langläuft, beobachtet einen Van, der die Straße entlang fährt. Nichts Aufregendes. Doch dann, Mist, David merkt, dass irgendwas in den Rotorenblättern des Rasenmähers steckt. Na toll. Er kniet sich neben den Rasenmäher, dreht ihn so, dass er die Blätter sehen kann. Sein Blick fällt auf die Straße. Er sieht die Reifen des Vans, der eben noch die Straße entlang gefahren ist. Und er sieht zwei Paar Füße. Ein Paar Männerschuhe und daneben ein kleines Paar Kinderschuhe. Das kleine Mädchen aus der Nachbarschaft. Doch dann, nur einen Augenblick später, sind dann nur noch die Männerschuhe. Die kleinen Schüchchen sind verschwunden. David richtet sich auf, lässt den Rasenmäher liegen, blickt die Straße auf und ab. Wo ist das Mädchen hin? Er sieht den Fahrer des Vans hinter das Steuer springen und losfahren. Und erkennt, was er da gerade beobachtet hat. Er muss handeln, sofort. Er wirft einen letzten Blick auf den Van, kann das Kennzeichen noch erkennen und rennt dann, so schnell er kann, die Straße entlang zum Haus des kleinen Mädchens. Ihre Mutter öffnet ihm die Tür. Sie muss die Polizei rufen, Sofort. David erzählt der erschrockenen Frau, was er soeben beobachtet hat. Die Polizei reagiert. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Sie müssen den Van finden, das kleine Mädchen retten. Jede Sekunde zählt. Auch sie kennen die schrecklichen Schicksale von Susan, Caroline und Sarah. Schnell, schnell. Während einige Teams sich in Streifenwagen auf die Suche machen, auf die Jagd nach dem Van, stehen andere in der kleinen, ruhigen Straße, in dem Momente zuvor, dass kleine Mädchen entführt wurde. Sie lassen sich von David Hux alles beschreiben. Jede Information, jedes noch so kleine Detail könnte wichtig sein. Ob sie den Van noch rechtzeitig finden werden? Ob er schon über alle Berge ist? Angst und Sorge greifen um sich. Doch dann, dann passiert das Unglaubliche. Da ist er, das ist er, David schreit aufgeregt. Es ist der Van, nach dem die ganze Polizei sucht. Der Van. Und er kommt direkt auf sie zu. Einer der Polizisten springt auf die Straße, stellt sich dem Van entschlossen entgegen, zwingt den Fahrer dazu, abzubremsen. Ein anderer Polizist rennt um den Van, reißt die hintere Tür auf, ruft den Namen des Mädchens ins Dunkel. Wo ist sie? Ist sie noch hier? Dann sieht er es. »Eine kleine Bewegung in der Ecke. Da ist etwas. Jemand. Eingeschlossen in einem Schlafsack. Er öffnet den Reißverschluss des Schlafsacks, sieht den kleinen gefesselten Kinderkörper, sieht den Kissenbezug über ihrem Kopf. Er zieht ihn weg und blickt in die Augen des kleinen Mädchens. Seines kleinen Mädchens. Seine kleine Tochter. Sie lebt. Doch ihr Gesicht ist rot, ihr Körper aufgeheizt. Sie hat kaum Luft bekommen.« Wäre früher oder später erstickt. Dieser, dieses, manchmal reicht kein Schimpfwort, um die Wut eines Vaters auszudrücken. Die Hände in Handschellen steht der Mann, der für die Odyssee seiner kleinen Tochter verantwortlich ist, daneben und verzieht keine Miene. Der Blick, leer, gleichgültig. Und doch erkennt der Polizist den Mann, erkennt das Gesicht, eine Erkenntnis, die in die Magengrube trifft die ihm klar macht, wie viel Glück seine Familie heute hatte. Denn das Gesicht, das da so kalt und emotionslos in die Gegend starrt, hatte sich viele Jahre zuvor in sein Gehirn eingebrannt. Damals hatte er das Phantombild des Mannes gesehen, der die fünfjährige Caroline entführt hatte, der mit ihr in Portobello am Strand entlang gelaufen war, der ihr zusah und zuwinkte, wie sie ihre Runden auf dem Karussell drehte. Das Gesicht eines Phantoms, das nun vor ihm steht. Der Mann wird auf die Polizeiwache gebracht. Dort angekommen, gibt er sich offen. Er scherzt herum, gibt frei heraus zu, dass er sich schon immer zu jungen Mädchen hingezogen gefühlt habe. Habe das kleine Mädchen ja kaum angefasst und hätte auf keinen Fall vorgehabt, sie zu töten. Ein Fehler, meine Ausrutscher, meine Dummheit. Er sei nun mal schwach geworden. Sowas würde er sicher nicht noch einmal machen. Ein Fehler. Aber stimmt das wirklich? War es wirklich nur ein Rush of Blood to the Head, wie der Mann selbst es nennt? War ihm da wirklich nur spontan die Sicherung durchgebrannt? Als die Spurensicherung den Van durchsucht, verstärken sich ihre Zweifel an dieser Version. Sie finden Fessel und Knebelutensilien, Sexspielzeuge und Mädchenkleidung, die nicht dem Opfer gehört. Sie schicken Fotos der Ladefläche, der Ausrüstung an einen Psychiater, bitten ihn um seine Meinung. War das wirklich nur ein Ausrutscher? Nein, ganz sicher nicht. Der Mann, der ihm da ins Netz gegangen ist, ist allem Anschein nach höchst gefährlich. Robert Black wird am 21. April 1947 in Falkirk, westlich von Edinburgh, in Schottland, geboren. Sein Start ins Leben steht unter keinem guten Stern. Seine junge Mutter Jessie arbeitet in einer Fabrik, verdient kaum genug Geld, um sich selbst über Wasser zu halten. Und, aus damaliger Sicht noch viel schlimmer, sie ist unverheiratet. Kein Geld, kein Ehemann, Jessie trifft eine Entscheidung, zu der sich so viele Frauen damals gedrängt sahen. Sie gibt ihr Baby kurz nach der Geburt ab, hofft, dass jemand anderes ihrem Sohn ein gutes, ein besseres Leben bieten könne. Noch im Säuglingsalter wird Robert von dem älteren Ehepaar Margaret und Jack Tulip in Pflege gegeben. Zwar haben die Tulips über die Jahre viel Erfahrung als Pflegeeltern gesammelt, doch eine glückliche Kindheit können sie Robert vor trotzdem nicht bieten. Nachbarn berichten von blauen Flecken am Körper des kleinen Jungs. Als Robert fünf ist, trippt sein Pflegevater Jack. Robert ist ein Kind, das schon früh zwischen den Extremen zu schwanken scheint. Er ist ein Opfer, wird zu Hause von seiner Pflegemutter gedemütigt und körperlich gezüchtigt, wird von den anderen Kindern gehänselt und schikaniert. Smelly Robbie Tulip nennen sie ihn, den stinkenden Robbie. Auf der anderen Seite schlüpft Robert in die Rolle des Täters. ist brutal, macht insbesondere jüngeren Kindern das Leben zur Hölle. Er prügelt auf sie ein, ist grausam ist gemein. Doch nicht nur eine Tendenz zum aggressiven Verhalten meint sich zu dieser Zeit ab. Robert entwickelt in diesem Alter auch ein äußerst ausgeprägtes Interesse an weiblichen Genitalien. Als Robert elf Jahre alt ist, stirbt seine Pflegemutter und der Junge verliert das einzige Zuhause, was er kannte. Auch wenn es ein Zuhause ohne Liebe und ohne Geborgenheit war. Er wird in einem Pflegeheim für Jungen und Mädchen untergebracht. Ein Ort, der für Babys und Kinder ein sicheres und geborgenes Zuhause bietet. Doch Robert wird nicht lange dort bleiben. Trotz seines jungen Alters äußert sich der Junge anzüglich gegenüber angestellten Pflegerinnen, zeigt bald besorgniserregendes Verhalten gegenüber jüngeren und auch älteren Mädchen. Irgendwann läuft das Fass über und Robert wird wieder verlegt. Er kommt in eine Erziehungsanstalt für Jung. ein Ort der Strenge, der Härte und ein Ort, der Kinder zu Opfern macht. Aus Robert wird eine Nummer. Er ist nun Junge, 28. Und irgendwann wird Junge, 28, ausgewählt. Es ist ein Angestellter der Erziehungsanstalt. Ein Mann, der die Kinder, die unter seiner Obhut stehen, sexuell missbraucht. Hat er nach ein oder zwei Jahren keine Lust mehr auf das Kind oder zieht sein Opfer aus, dann muss das Kind selbst das nächste Opfer aussuchen. Eine unglaublich grausame, perfide Art des sexuellen und psychischen Missbrauchs. Und eines Tages dann wird Robert ausgewählt, ist nun das neue Opfer des grausamen Mannes. Sex und Gewalt scheinen sich im Kopf des Jungen immer mehr zu einer Einheit zu verfestigen. Im Alter von zwölf Jahren versucht er zusammen mit anderen Jungen ein kleines Mädchen zu vergewaltigen. Das wohl einzig Gute im Leben des jungen Roberts scheint seine Leidenschaft für Sport zu sein. Er ist grundsätzlich ein guter Schüler. Besser als der Durchschnitt und besonders im Sportunterricht glänzt er. Fußball, Leichtathletik, Schwimmen. Robert zeigt Talent. Ein Ort, an dem er seinem Hobby Schwimmen ganz besonders gerne nachgeht? Die Portobello Swimming Pools. Portobello. Der kleine Badeort, in dem Jahrzehnte später die fünfjährige Caroline Hawk entführt wird. Im Alter von 15 Jahren verlässt Robert Black die strenge Erziehungsanstalt. Er zieht weg ganz weit in den Westen des Landes, nach Greenock, in der Nähe von Glasgow und fängt an, sein Glück in den verschiedensten Jobs zu suchen. Er fängt eine Ausbildung zum Schlachter an und arbeitet als Kurier. Ein Job, bei dem er viel rumkommt und viele junge Mädchen trifft. Mädchen, an die der Jugendliche sich ranmacht, die er belästigt. Dafür belangt wird er nie. Und dann, eines Tages, ist er das kleine Mädchen auf dem Spielplatz. Alleine auf der Schaukel. Das kleine Mädchen, das er mit in den verlassenen Luftschutzbunker nimmt. Wo er ihr die Luft abdrückt, sich an ihr vergeht, sie danach einfach leblos liegen lässt. Doch die Richter sehen nur einen jungen Mann, der einen Fehler gemacht hat, der sich einmal einen Ausrutscher geleistet hat. Ein junger Mann, der bald erwachsen werden und sich da ganz sicher rauswachsen würde. Ein Fehler. Dass er ein kleines Mädchen fast zu Tode wirkte, sie bewusstlos im Bunker zurückließ, dass es ihm egal war, ob sie wieder zu sich kommen würde, das sehen sie nicht. Er hat ein kleines Kind missbraucht, traumatisiert, fast getötet und ist damit mehr oder weniger davongekommen. Ein folgenschwerer Fehler der Justiz. Denn es war kein Ausrutscher, ganz und gar nicht. Es ist nichts, aus dem der junge Robert Black rauswachsen würde. Das ist erst der Anfang. Der nun junge Mann wird immer wieder kleine Mädchen missbrauchen und drei Jahre später, im Alter von 19 Jahren, steht er wieder vor Gericht, wird dieses Mal zu einem Jahr in einer Strafanstalt für Jugendliche verurteilt. Nie wieder schwört er sich danach, nie wieder würde er hinter Gittern gehen. Nie wieder würde man ihn fassen. Und so verlässt der junge Mann Schottland und zieht viele hunderte Kilometer in den Süden. In eine Stadt voller Möglichkeiten, in eine Stadt, wo ihn niemand kennt. In London nimmt Robert die unterschiedlichsten Jobs an, arbeitet mal hier, mal dort, arbeitet auch lange als Rettungsschwimmer in einem Schwimmbad, kombiniert seine Leidenschaft fürs Schwimmen und dem Ausspähen von jungen Mädchen. Eines Tages lernt Robert ein Ehepaar kennen. Edward und Catherine Rayson kommen, wie Robert, aus der Nähe von Edinburgh. Er freundet sich mit den beiden an und zieht schließlich in die kleine Dachgeschosswohnung ihres Hauses. Doch bei den Raysons findet er nicht nur eine neue Wohnung sondern auch ein bisschen eine Familie. Sie laden ihn zum Abendbrot ein und zu Familienfesten. Man geht zusammen in den Pub. Und Catherine hat stets ein Auge darauf, dass Robert daran denkt, zu duschen und sich frische Kleidung anzuziehen. Doch während Robert bei den Racens den perfekten und liebenswürdigen Mieter aus dem Dachgeschoss spielt, wird seine dunkle Seite immer ausgeprägter. Immer noch belästigt und missbraucht Robert Black kleine Mädchen. Er baut sich eine riesige Sammlung von kinderpornografischem Material auf und experimentiert an sich selbst herum. Er zieht Mädchenkleider an, zwängt sich sogar in kleine Kinderbadeanzüge und führt die verschiedensten Gegenstände in sich ein. Mal eine Flasche, mal einen Telefonhörer. Dabei fotografiert er sich. Ende der 70er Jahre findet Black den idealen Job. Er fängt an, für eine Speditionsfirma zu arbeiten. Ein Job, bei dem er nicht nur Zugang zu den verschiedensten Lieferfahrzeugen hat, sondern bei dem er auch bei jeder Tour viele hunderte Kilometer durch das Land fahren kann. Seine Fahrten bringen ihn nicht nur an die entlegensten Orte Englands, sondern auch nach Nordirland, Schottland und sogar bis nach Europa, nach Deutschland und Frankreich. Und auch wenn seine Kollegen ihn ein bisschen komisch finden und seine offensichtliche Abneigung gegen Körperhygiene sie oft, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Abstand hält, so ist er doch ein guter Kollege. Er mault nie, wenn er mit anfassen muss und ist ohne Mohren bereit, die Strecken zu fahren, die sonst keiner will. Da seine Touren oft viele Tage dauern, fängt Robert an, es sich in den Vans gemütlich zu machen und sich dort fast häuslich einzurichten. Er legt Matratzen in den Laderaum, fühlt sich ganz heimisch, hinterlässt nach den Fahrten Müll und seinen strengen Geruch. Robert Black liebt seinen Job, liebt die Straßen, die Freiheit, die Anonymität. Doch jetzt haben sie ihn. Auf frischer Tat ertappt sitzt er in Haft und über ihm hängt ein dunkler Verdacht. Zehn Tage nach der Entführung des kleinen Mädchens am 10. August 1990 muss sich Black wegen Entführung und sexuellen Missbrauch vor Gericht verantworten. Er plädiert auf schuldig, will bloß keinen Prozess. Es wäre ein Fehler gewesen, ein Ausrutscher, das erkenne er an. Er hofft wohl, dass er, wie so viele Jahre zuvor, mit einem kleinen Klaps auf die Finger davon kommen würde. Ein paar Jahre Gefängnis vielleicht. Das wäre ideal. Doch die vom Gericht bestellten Psychiater sind sich sicher. Das war kein Fehler. Robert Black ist gefährlich. Höchst gefährlich. Dieses Mal wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch die Arbeit für Justiz und Polizei ist damit noch nicht getan. Denn sie sind sich mittlerweile sicher, dass Black der Mann ist, den sie seit Jahren suchen. Der Mann, der für die Morde an Susan, Caroline und Sarah verantwortlich ist. Und auch für die versuchte Entführung der damals 15-Jährigen Theresa. Am 13. April 1994, fast vier Jahre nach seiner Festnahme, geht der Prozess gegen Robert Black schließlich los. Einen Monat lang versucht die Anklage das Netz um Robert Black immer enger zu knüpfen. Es gelingt ihr. Obwohl es keine direkten forensischen Beweise gibt, die Black mit den Taten in Verbindung bringen, so sind die Indizien, die Zeugenaussagen, der unglaublich spezielle Modus operandi am Ende ausreichend. Am 19. Mai 1994, nach gut einem Monat Prozess, wird Robert Black in allen Anklagepunkten schuldig besprochen. Er selbst bleibt ganz ruhig, als der Richter ihn zu lebenslanger Haft verurteilt und die Mindeststrafe auf 35 Jahre festsetzt. Nur vier Worte hat er für die anwesenden Detectives übrig. Tremendous. Well done, boys. Vier Worte, die viele der Anwesenden als Schuldeingeständnis interpretieren. Doch auch dieser Prozess markiert längst kein Ende, kein Schlussstrich. Denn mittlerweile hat die Polizei einen guten Überblick über die Bewegung Robert Blacks in den letzten Jahrzehnten Weiß, wo er wann war und ahnt, dass die Liste seiner Opfer so viel länger ist als gedacht. Dass er nicht nur in England, Irland und Schottland wütete, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Einer dieser Fälle ist der Fall der kleinen Jennifer Cardi aus Nordirland. Das kleine Mädchen mit dem schicken roten Fahrrad, mit dem Erdbeer-T-Shirt, das nur kurz ihre Freundin besuchen wollte und nie nach Hause kam. Alles deutete darauf hin, dass es Robert Black war, der das Mädchen im Hochsommer 1981 entführte, sie sexuell missbrauchte und ihren kleinen Körper schließlich in einem Staudamm entsorgte. Der Modus Operandi, alle Einzelheiten der Tat sprechen für eine Täterschaft Blacks. Doch auch, wie in den Fällen von Susan, Caroline und Sarah, gibt es hier keine konkreten forensischen Beweise dafür. Und so wissen die Detectives, dass sie ganz genau arbeiten müssen aus hunderten feinen, kleinen Seidenfäden ein Netz weben müssen, das auch den versiertesten Angriffen der Verteidigung standhält. Und das dauert. Und so nimmt Operation Perseverance ihre Arbeit auf. Operation Ausdauer oder Beharrlichkeit. Ein passender Name. Nach mehr als zwei Jahrzehnten kleinteiliger Polizeiarbeit ist es schließlich soweit. Am 22. September 2011 30 Jahre nach Jennifers Ermordung beginnt der Prozess gegen Robert Black im Crown Court in der nordirischen Stadt Arma. Einer der wichtigsten Punkte der Anklage? Der Nachweis, dass Robert Black zum Zeitpunkt von Jennifers Verschwinden in Nordirland war. Ein schwieriges Unterfangen, das jahrelanges Durchforsten von Dokumenten erfordert hatte. Die Ermittler waren alte Fahrtenbücher und Gehaltsabrechnungen von Blacks Arbeitgeber durchgegangen und hatten hunderttausende Tankbelege durchsucht. Und waren schließlich fündig geworden. Sie haben Belege dafür gefunden, dass zur Zeit von Jennifers Verschwinden eine Lieferfahrt nach Nordirland geplant war. Hatten auf Blacks Gehaltabrechnung einen Bonus von 50 Pfund gefunden, der übliche Bonus für Fahrten nach Nordirland, und sie hatten einen Tankbeleg gefunden, der darauf schließen ließ, dass er kurz nach der Entführung auf dem Rückweg aus Nordirland war. Zudem konnten alle anderen möglichen Fahrer der Firma ausgeschlossen werden. Der zweite wichtige Aspekt der Anklage die starke Ähnlichkeit zwischen der Entführung und Ermordung von Jennifer und den Taten, für die Black bereits verurteilt wurde. Es ist im Zuge dieser Beweisführung, dass ein angesehener Pathologe die Erkenntnisse der ersten an Jennifers Leiche durchgeführten Autopsie infrage stellt. Der damals zuständige Rechtsmediziner hatte festgestellt, dass Jennifer ertrunken sei und dass es keine Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch gebe. Doch der neuberufene Pathologe geht davon aus, dass Jennifer stranguliert wurde, bevor sie in den Stausee geworfen wurde, dass sie vielleicht bewusstlos war und schließlich ertrank. Auch gäbe es starke Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch. Anzeichen, die nach damaligem Kenntnisstand unter Umschwinden schwerer erkennbar gewesen wären. Doch auch ein vermutlicher Blutfleck in Jennifers Unterhose und die Tatsache, dass sie ihre Unterwäsche zum Zeitpunkt ihres Todes falsch herumtrug, deuten für die Experten auf eine sexuell motivierte Tat hin. Es sind Details, die die Verbindung zu den anderen Fällen noch verstärken. Denn auch Sarah Harper, die Black fünf Jahre nach Jennifer entführte, war wohl bewusstlos in den Fluss Trent geworfen worden und daraufhin ertrunken. Und auch das kleine Mädchen, welches Black im Alter von 16 Jahren im Luftschutzbunker missbrauchte, hatte er bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt und sie schließlich einfach liegen lassen. Nachdem die Anklage und die Verteidigung schließlich, nach über einem Monat Prozess, ihre Schlussplädoyers halten, nachdem der Richter sich ein letztes Mal an die Jury wendet und die wichtigsten Aspekte für sie zusammenfasst, liegt es nun an ihnen, eine Entscheidung zu fällen. Drei Männer und neun Frauen. Zwei Tage lang bespricht sich die Jury und kommt schließlich zu einem Ergebnis. Schuldig. 30 Jahre nach dem Mord an der kleinen Jennifer wird Robert Black zu lebenslanger Haft verurteilt. Als Jennifers Familie nach dem Urteil auf die Stufen vor dem Crown Court in Arma tritt, richten sie sich an die Öffentlichkeit. Sie berichten von Jennifer, dem Schmerz des Verlustes, dem aufwühlenden Prozess. Davon, dass sie Robert Black nicht hassen, dass er seine gerechte Strafe erhalten hat und erhalten wird, wenn er schließlich vor Gott tritt. Sie bedanken sich bei der Verteidigung, finden Ruhe in dem Wissen, dass es ein guter, ein fairer Prozess war und vor allem mit der Gewissheit, dass Robert Black niemals wieder einem kleinen Mädchen so etwas antun kann. Am 12. Januar 2016 stirbt Robert Black im Hochsicherheitsgefängnis in Nordirland. Robert Black stirbt als verurteilter vierfacher Kindermörder. Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die wirkliche Anzahl seiner Opfer weitaus höher war, mit möglichen Verbindungen zu weiteren Mordfällen, unter anderem in Frankreich, Deutschland und Irland.
0: Danke für diesen doch sehr schrecklichen und grausamen Fall. Ich werde das jetzt nicht runterspielen, weil der schon, also ich würde gerade sagen, einer der schlimmsten Täter, die wir hatten. Aber wir hatten schon viele sehr schlimme Täter. Aber er ja. ist auf jeden Fall oben mit dabei. Ja, ich
1: habe auch versucht, nicht unbedingt immer ins Detail zu gehen bei den Taten, weil ich damit mhm. selbst, ich habe da irgendwie so eine ganz krasse Hemmung. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass einfach die Dimension des Grauens trotzdem eigentlich... Klar geworden ist. Ja, ich denke, das sollte eigentlich klar sein. Ähm, hast du erstmal direkt Fragen oder soll ich erstmal mit der Quelle anfangen? Mm,
0: Fangen wir erstmal mit der Quelle an. Mhm. Ich glaube, im Gespräch kann ich noch so ein paar Fragen einwerfen.
1: Also, ähm, Robert Black ist tatsächlich einer der wohl berühmtesten englischen Serienmörder und entsprechend gab es auch recht viele Quellen dazu. Also, es gibt sehr viele Dokumentationen, beispielsweise, die ich geguckt habe, die teilweise auch sehr interessant sind, weil da zum Beispiel. Ähm, in einer Dokumentation, wo dann Psychiater befragt werden, forensische Experten. Aber was mir aufgefallen ist bei vielen von den Dokumentationen, obwohl sie teilweise sehr, sehr gut gemacht sind, ist, dass da teilweise Erzählungen drin sind, die ich nach dem, was ich gelesen habe, für nicht 100% richtig halte. Mhm wie Sachen abgelaufen sind oder in welcher Reihenfolge beispielsweise. Und das wollte ich nur dazu gesagt haben. Also wir haben es ja grundsätzlich immer so, dass Quellen mhm. sich teilweise massivst widersprechen. Ja. Aber zum Beispiel eine Erzählung, die ich immer wieder gehört habe, war, dass der Moment, als das kleine Mädchen ähm, in Stow entführt wurde, wurde sie am Schluss von ihrem Papa im Auto gefunden. Mhm. Es war ja ihr Vater, der da stand. Und immer wieder wird erzählt, dass dieser Polizist hinten in diesen, in diesen Wagen gestürmt ist, und dem Kind quasi den Schlafsack dann so aufgerissen hat und diesen Kissenbezug, der über dem Kopf des Kindes war, weggezogen hat und dann völlig entgeistert in die Augen seiner Tochter geblickt hat.
0: Und okay. dass das ein Zufall
1: war. Aber das macht allein aufgrund der Tatsache keinen Sinn, dass ja seine Frau die Polizei alarmiert mhm. hatte und dass er in der Straße war und mit seinem Nachbar geredet hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht wusste, dass es ja. hier um seine Tochter geht, ist eigentlich nicht existent. Das wollte ich nur mit anmerken, weil es wieder ein Fall ist, wo einfach sehr viele unterschiedliche Erzählweisen dabei sind. Deswegen habe ich auch versucht, ähm, ja wirklich die Sachen zu finden, die Sinn machen.
0: Und ja, ich die ich am pl pl plausibelsten dann gehalten habe. Absolut, dass jemand nicht also weiß unbedingt, dass die eigene Tochter entführt wurde, meinetwegen. Aber es wirkt ja schon, dass da jemand gezielt auf der Suche war nach jemandem, dessen Opfergruppe immer kleine Mädchen sind, das weiß ich nicht, finde ich auch etwas unrealistisch. Aber es ist natürlich dramatischer, wenn du das so erzählst. Ja, ja wenn man berichtet, dass ja. der Mann da reinstürmt oh und dann ist es ja. auf
1: einmal seine kleine Tochter. Aber das halte ich für nicht so plausibel. Einfach aufgrund mhm. der Tatsache, dass sie ja. in der Straße standen und dass seine Frau die Polizei selbst alarmiert hat. Und dass er Polizist war, der gerade Eben. ein Briefing darüber erhalten hat, dass seine Tochter ja. entführt wurde. Aber wie dem auch sei, Also es gibt viele Dokumentationen dazu, die sind sehr spannend teilweise trotzdem. Und die Quelle, die ich benutzt habe, ist The Face of Evil von Robert Giles und Chris Clark. Es ist ein Buch, was ich ähm, grundsätzlich erstmal sehr gut fand, weil es sehr detailliert war, sehr, ähm, sehr ins Detail geht teilweise, was einfach die Umstände der Taten angeht. Und ähm, das fand ich alles sehr gut. Das Buch ist aber von zwei Männern geschrieben. Der erste Teil von Robert Giles und der zweite Teil von Chris Clark. Das war ein Ermittler. Das Problem mit dem zweiten Teil ist, dass es also für mich, dass es halt von einem Mann geschrieben wird, der quasi aufzeigt, in welche Fälle Robert Black potenziell noch verwickelt war und irgendwann fällt einfach der Satz, dass er versucht herauszufinden, wo sich die Leiche des einen potenziellen vermuteten Opfers befindet und zwar mit einem Medium, dass er schon seit zwei Jahren zusammenarbeitet mit einem Medium, um die Leiche des Mädchens zu finden eines Mädchens. Und das war für mich dann so ein bisschen der Moment, wo ja, ich das so ein bisschen schwierig fand und mich dann auch versucht habe, einfach den zweiten Teil des Buches einfach so ein bisschen außen vor zu lassen. Auch weil er schreibt, dass seine Frau vielleicht als junges Mädchen von Robert Black fast entführt worden wäre und beschreibt dann so eine Situation. Natürlich ist das möglich, mhm. aber für mich ähm, hat sich das alles so ein bisschen nicht an den Haaren herbeigezogen geführt, aber ein bisschen dünn, was die Faktenlage mhm. anging. Zum Beispiel berichtet er auch, dass er von einem Zeugen kontaktiert worden war oder wäre, der ihm erzählt hätte, dass er Robert Black in den 80er Jahren getroffen hätte in einer Bar in London und was Robert Black alles zu ihm gesagt hat und da ist das quasi einfach als Fakt da. Und das ähm, wollte ich nur anmerken, ähm, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ist natürlich auch der persönliche Zugang, den er dann zu dem Fall hatte, weswegen er sich an diesem Buch beteiligen wollte. Aber das ist so eine Sache, die ich bei dem Buch noch unbedingt bemerken mhm. möchte oder anmerken möchte, was einfach den zweiten Teil des Buches angeht. Der erste Teil wirkt auf mich sehr viel besser recherchiert, sehr viel detaillierter und äh, sehr viel zuverlässiger. Ansonsten ist es ein interessantes Buch, auch wenn ich es mir nicht unbedingt so nochmal durchlesen würde.
0: <lacht> ja, aber das ist es, glaube ich. Ähm, welchen Hintergrund hat er? Hat er irgendeinen kriminalistischen Hintergrund? Äh, ja,
1: also der Oder? zweite ja. Teil von einem Ermittler. Also er war so ah, okay. Intelligence Officer, wird gesagt. Ja. Das kann natürlich vieles bedeuten.
0: Ja, ja.
1: Und er wäre aber auch zum Beispiel in Ermittlungs-, in okay. Fällen schon involviert gewesen. Mhm. Über den. Autoren des ersten Teils habe ich fast nichts gefunden. Er meint, das ist ein junger Kriminologe, der das studiert hat und sich dann ja. angefangen hat, dafür zu interessieren und dann Bücher darüber schreibt.
0: Ja, ich meine, an sich erstmal ja ein legitimer und spann eine spannende Idee, so ein Buch so aufzubauen. Und man kann ja von Medien und dem Ganzen halten, was man will. Darum geht es jetzt. Es geht gar nicht um eine Wertung, glaube ich, von uns. Ja. Aber für einen Podcast, äh, in dem es um True Crime geht und wir auch mal den Anspruch haben, so nah wie möglich an den belegten Fakten zu sein, ja. was ja nicht immer möglich ist, weil sich eben Quellen auch widersprechen können. Aber das ist ziemlich weit weg von belegbaren ja, das Fakten. Ja, da stehen dann einfach immer so
1: ein bisschen die Alarmglocken. Genau. Und ich habe wirklich diesen Satz gelesen und habe dann, ich, ja. ich habe dir die Stelle gezeigt, ich also ja. habe die kommentiert, also mit so einem Kommentar ja. und war so, ach nee. Und ja. habe dann, also so, wir gehen glaube ich, grundsätzlich ran, dass wir Sachen einfach immer hinterfragen, auch wenn wir sie schon lesen. Ja. Aber in dem Fall war ich so, okay, ich glaube, ich werde einfach den zweiten Teil des Buches einfach komplett außen vor
0: lassen. Ja, ist ja dann genau, wenn du sagst, es ja. gab vielleicht noch Dokus und so, dann hat man jetzt ja es hat noch auch Ja, es war
1: auch nicht sehr besonders viel Neues, weil er ja. halt einfach viel so von vermeintlichen Zeugenaussagen und so dann gesagt ja. hat. Und, ähm,
0: Spannend auf jeden Fall. Ja,
1: also und äh, jetzt haben wir auch die Quelle damit äh, <lacht> abgearbeitet. Und es gibt bei Robert Black offensichtlich, ich habe ja auch damit aufgehört, den ganz, ganz starken Verdacht, mhm. dass er in sehr viel mehr Morde mit involviert war. Was auch Sinn macht, denn wenn wir uns die, die Entführung von Jennifer Cardi angucken, die ja 1981 stattgefunden hat und die somit von den Fällen, für die er verurteilt wurde, der Beginn war, mhm. ist es zum einen einen ganz lange Zeitraum zwischen den Taten, die er schon als Teenager begangen hat, mhm. und zum anderen war es ja schon ein recht professionelles Vorgehen wahrscheinlich ja. Er ist wahrscheinlich mit dem Auto an ihr vorbeigefahren, hat wohl irgendwie auf sie gewartet, hat sie einfach angehalten, hat sie mitgenommen, sie entführt, hat sie dann da an einem Rastplatz abgelegt, ähm, beziehungsweise an einem Stausee in der Nähe eines Rastplatzes. Und das ganze Vorgehen wirkt ja schon recht koordiniert und gut überlegt. Und tatsächlich gibt es sehr viele Fälle, die zeitlich noch davor liegen. Und zwar unter anderem den Fall von Jeanette Tate. Jeanette Tate war ein 13-jähriges Mädchen, was so im Südwesten Englands gelebt hat. Und sie ist am 19. August 1978 mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und hatte noch mit zwei Mädchen geredet. Und als die Mädchen dann später die Straße entlang kamen, sahen sie einfach, wie ihr Fahrrad auf der Straße lag. Aber von Jeanette hat quasi jede Spur gefehlt. Und es gab immer wieder die Vermutung, dass Robert Black dafür verantwortlich war. 2008 hatte die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft erstmal gesagt, dass sie keine Anklage gegen ihn erheben werden. Aber dann kam 2011 ja die Verurteilung im Fall von Jennifer Cardi. Und die Ähnlichkeiten zwischen dem mhm. Verschwinden von Jeanette Tate und Jennifer Cardi waren wohl so stark, dass die Polizei dann doch noch mal angefangen hat zu ermitteln. Und sie haben am Schluss alle Unterlagen, alles, was sie hatten, an die Staatsanwaltschaft übergeben. Und die Staatsanwaltschaft sollte dann entscheiden, ob sie noch mal ein Verfahren eröffnet und wollte mhm. ihn wohl auch noch mal anklagen. Nur ist da ungefähr ja, eine Handvoll Tage mhm. bevor er quasi nochmal angeklagt werden konnte, dann verstorben. No. Sodass dann auch keine Entscheidung mehr getroffen wurde, ob die Staatsanwaltschaft das für möglich hält. Allerdings hat die Polizei den Eltern von Jeanette ein ungefähr 500-seitiges Dossier wohl übergeben, wo sie den ah, Fall darlegen und wo sie den Eltern quasi sagen, das, das sind die Gründe, die Indizien, die Beweise, warum wir glauben, dass Robert Black für den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist. Bei Jeanette Tate muss man sagen, dass ihre Leiche leider nie gefunden wurde. Mhm. Weswegen die Eltern, glaube ich, auch lange noch so eine Hoffnung hatten, dass sie vielleicht irgendwo sein könnte. Aber gerade zum Ende seines Lebens hat ihr Vater dann auch gesagt, dass er und ihre Eltern, dass sie nicht mehr glauben, dass sie am Leben ist. Und auch wenn sie am Anfang so diese Theorie, dass es Robert Black war, wohl akzeptiert haben und es recht mhm. überzeugend fanden, hat ihr Vater dann zum Ende seines Lebens auch noch gesagt: Aber eigentlich braucht er den Beweis. Er ja, möchte. Das er möchte gerne einen wirklichen Beweis dafür haben, dass es Robert Black war, war dann nicht mehr überzeugt, hatte das Gefühl, dass es doch nicht wirklich abgeschlossen ist damit. Und vor allem, was er besonders schlimm fand, war die Tatsache, dass die Leiche seiner Tochter nie gefunden mhm. wurde und er seine Tochter nicht bestatten konnte.
0: Ja, das ist halt, also alle Geschichten, nicht? selbst wenn es die Leiche gibt, ist natürlich, sind es so grausam für Eltern, wenn das eigene Kind eben zum, zum Opfer wird. Aber diese Ungewissheit und vor allem, ich verstehe ihn auch, dass er so sagt, ja, das klingt alles erstmal logisch und vielleicht würde es anderen Eltern auch reichen als mhm. ähm, Beweis in Anführungszeichen. Aber solange man das, ja, solange man die Leiche nicht hat, natürlich hat man dann auch Hoffnung. Ich kann das auch verstehen, dass du dann ja. nicht abschließen kannst.
1: Ja, und sie hätten sie halt, wie gesagt, sehr, sehr gerne beerdigt. Mhm. Was man aber sagen muss, ist, dass man irgendwann vor ein paar Jahren geschafft hat, aus einem Pullover von Jeanette noch DNA zu extrahieren. Das heißt, beziehungsweise da DNA gefunden hat, das heißt, sollte jemals eine Leiche auftauchen, kann es immer getestet ja. werden, ob es vielleicht doch Jeanette ist. Aber wie gesagt, ihr Vater ist leider im April dieses Jahres, beziehungsweise letzten Jahres mhm. dann gestorben, ohne zu wissen, was mit seiner Tochter passiert ist. Aber wie gesagt, Robert Black ist hier ein ganz starker Verdächtiger und es spricht wohl vieles dafür, dass er es war, insbesondere einfach die Ähnlichkeiten der Tat. Mhm. Und ähm, ich hatte es auch schon angedeutet, es gibt auch einen Fall aus Deutschland, beziehungsweise potenziell sogar zwei Fälle aus Deutschland. Es gibt auch noch Fälle aus den Niederlanden, mehrere Fälle aus Frankreich, wo er als potenzieller Verdächtiger mhm. in Betracht kommt. Und einen Fall finde ich persönlich sehr... Ja, sehr wahrscheinlich eigentlich, beziehungsweise es hört sich sehr danach an, als ob er hier vielleicht der Verantwortliche ist. Und zwar ist am 20. Juni 1985 in Detmold ein Mädchen sexuell missbraucht und ermordet worden. Und das war Silke G. Sie war zehn Jahre alt und sie war auf dem Weg zum Zahnarzt. Und man hat ihr dann später ihren Körper gefunden in einem kleinen Bächlein an, ja, an einer Armeekaserne der britischen Armee. Und man weiß, dass... Robert Black zu der Zeit eine Lieferung dorthin getätigt mhm. hat. Das heißt, es ist halt einmal dieser zeitliche Zusammenhang und dann ist es auch die Tat, mhm. die Tat an sich. Das heißt, ein junges Mädchen, was entführt wurde, was sexuell missbraucht wurde, was am Schluss stranguliert wurde mhm. und dann, obwohl sie stranguliert wurde, wahrscheinlich bewusstlos war, in den, in den, ins Bächlein geworfen wurde und dort dann ertrunken ist. Und dieses bis zur Bewusstlosigkeit strangulieren und die Kinder dann ins Wasser werfen, scheint Robert Black sehr, sehr oft gemacht zu haben. Das ist ja was, was beim Fall von ja. meiner Susan Harper, nee, Sarah Harper so war. Und was auch im Fall ähm, von Jennifer dann wohl so war. Und deswegen halte ich das eigentlich für recht wahrscheinlich. Es gibt noch viele andere Fälle. Bei manchen mhm. konnte man auch gar keine Anklage mehr erheben, weil die Zeit, die vergangen ist, halt auch so hoch war. Dann ja. gibt es halt immer keine forensischen Hinweise Teilweise ist natürlich die Dokumentenlage nicht mehr besonders gut. Ähm, aber wie gesagt, Ermittler gehen davon aus, dass er sehr, sehr viel mehr junge Mädchen ja. auf dem Gewissen hat. Auch ein sechsjähriges Mädchen beispielsweise aus Irland, was verschwunden ist auch in so einer kleinen Landstraße, wo sie eigentlich ihrem Opa, meine ich, hinterherlaufen oh Gott, wollte so und dann aber nicht durch den Matsch wollte. Und dann ist sie zu umgekehrt. Und dann hat auf einmal jede Spur von ihr gefehlt. Ja. Und man hat sie dann... Ja, ich meine, das ist halt einfach wieder so ähnlich. Einfach immer kleine Mädchen, ja. die an Landstraßen entführt werden und ermordet werden oder wurden. Und das haben auch später Kollegen von Robert Black gesagt. Er war immer so stolz, dass er all die kleinen Nebenstraßen kannte und mhm. ist selten über die Autobahnen gefahren, sondern oft halt über die kleinen Dörfer und Nebenstraßen. Und sie fanden das damals schon ganz seltsam, weil sie gesagt haben, aber das dauert doch viel länger und es ist doch viel umständlicher. Aber natürlich, wenn das ein Ort ist, wo man sich seine Opfer aussucht, dann ist das vielleicht einfach so eine spannende Sache. Das ist so, als ob er vielleicht so
0: auf der Jagd war sogar. Ja, total. Das ist so grausam, weil, wie du schon gesagt hast, es ist so ein planvolles Vorgehen mit, mit einer Gruppe, ähm, einer Opfergruppe, die einfach so wehrlos ist mhm. und die du so leicht ja auch manipulieren kannst in dem Alter. Und das ist Dein erstes Beispiel war ja das mit den Kätzchen und so. Und ganz ja. ehrlich, natürlich bringt man seinen Kindern das bei und sagt, geh nicht zu Fremden und steig nicht in fremde Wägen. Aber es sind immer noch Kinder am Ende des ja. Tages. Und die ahnen ja nicht, wie böse die Welt unbedingt da draußen sein kann. Und er, gerade in seinem Beruf, hat dann natürlich eine Position gefunden, in der er, wie du es ja auch so im Fall selbst gesagt hast, indem er anonym lebt, sich bewegt ständig. Und gerade wenn es auch über Landesgrenzen geht, ist es ja noch schwieriger, das später nachzuvollziehen, was ja selbst in England ein Problem war, dann alle ja. zueinander zu ordnen. Aber wenn dann noch, wenn es dann noch Fälle gibt in anderen Ländern?
1: Ja, das war, glaube ich, auch die Schwierigkeit des Falls, die einfach dann alle miteinander in Verbindung mhm. zu setzen. Ähm, interessanterweise, das Programm, was benutzt wurde, um dann am Schluss mhm. alle Informationen zu digitalisieren und zu katalogisieren, heißt HOMES.
0: Mm. Es ist nicht
1: benannt nach Sherlock Holmes, aber ich glaube, dass man die ja. vielleicht, vielleicht trotzdem so ein bisschen danach benannt hat. Es gibt natürlich so eine Längere ja. Ausschreibung des Namens. Und es hat wirklich drei Jahre gedauert, weil man einfach mhm. so viele Daten hatte, teilweise noch Karteikärtchen. Ja. Und ein Fall, der hier die Ermittlungen ganz stark beeinflusst hat, war der Fall des Yorkshire Rippers. Mhm, da gibt es auch eine Doku bei Netflix aktuell. Und ja. das war ein Fall, wo einfach aufgrund der Datenmasse und der Unübersichtlichkeit der Daten auch sehr viel verloren gegangen ist. Mhm. Und das heißt, dass diese Ermittlungen immer im Hinterkopf hatten, wir dürfen nicht die gleichen Fehler wiederholen. Ja. die damals gemacht wurden. Und ähm, letzten Endes war es dann natürlich aber trotzdem der Zufall, natürlich, ja. der ihm hier äh, das Handwerk quasi gelegt hat. Aber die Polizei hat wohl wirklich ganz viel gegeben und haben auch einfach zum Beispiel allein die Tankbelege, die sie durchgeguckt mhm. haben. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren mehrere hunderttausend Tankbelege, die sie auf der Suche nach Tankbelegen mit Robert Blacks Unterschrift halt durchforstet haben. Sie haben gesagt, das Gute war, dass er so eine sehr spezifische Unterschrift hat, die man auf den ersten Blick erkannt hat. Aber es ist trotzdem eine unglaubliche Arbeit, weswegen ja auch der Zeitpunkt, wo die Ermittlungen quasi aufgenommen wurden, im Fall von Jennifer Cardi, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich Anklage erhoben wurde, ja ungefähr 20 Jahre gedauert hatte.
0: Wahnsinn. Aber das finde ich dann aber ein bisschen beruhigend immer zu hören, dass man sich die Arbeit dann gemacht hat, weil ja. man einfach das Gefühl hatte, was ja auch hier total berechtigt war, dass das ein ganz, ganz gefährlicher Mann ist mhm. und ich meine, man hat es ja auch gesehen, wären sie nur ein bisschen später gekommen beim ähm, beim letzten Mädchen, ich habe ihren Namen jetzt vergessen.
1: Ähm, meinst du in Stowe? Ja, ja, das wisst. Also wir wissen den Namen nicht. Ach so, ah weil das okay. Das Mädchen dann hat ich ja, so also nicht. das ist hier eigentlich ganz schön, weil das Mädchen hat ja überlebt. Also sie wurde natürlich, also sie wurde ja. sexuell missbraucht von ihm in dieser super kurzen Zeit. Grausam ja. Aber sie hat überlebt und um ihre Identität zu schützen okay, das, und ihren ja. Leben zu ermöglichen, weiß man ihren Namen nicht.
0: Das ergibt natürlich Sinn, weil das soll sie natürlich nicht ihr Leben begleiten jetzt und sie soll nicht dieses ähm, das Mädchen sein, sondern ja. sie soll natürlich ihr Leben führen. Aber genau, es hätte da ja ganz schnell auch ganz anders ausgehen
1: können. Ja, wenn er das zum Beispiel nicht gesehen hätte, mhm. der Nachbar, der gleich gesehen hat, also er hat quasi so, er war so auf, also halt auf Bodenhöhe und hat zur Seite geguckt und konnte unter diesem Van hindurchsehen und sieht diese Männerschuhe und diese kleinen Kinderschuhe. Und auf Wahnsinn. einmal sind diese Kinderschuhe weg. Und er hat dann sofort gecheckt, was passiert ist. Und man muss natürlich auch sagen, dass da. Also es war so krass, weil Robert Black ist mit dem Mädchen aus dem Ort rausgefahren, hat sie wohl missbraucht in der kurzen Zeit und musste dann aber noch einmal durch den Ort hindurch und ist dann einfach die gleiche Straße noch mal entlang gefahren. Hm. Und dass dann die Polizei gerade da steht und ja. dieser Van wieder genau die gleiche Straße entlang kommt und David Hux dann da stand und das gesehen hat, ist natürlich einfach so großes Glück gewesen an dem Tag. Auch ich glaube die Tatsache, dass... Der Vorfall, als er versucht hat, Theresa zu entführen, die ja dann 15 war und sich so stark gewehrt hat, dass er das, glaube ich, ja, dass ihn das wahrscheinlich komplett überrascht hat, weil ja. ich glaube, dass man als 15-jähriges Mädchen sehr viel stärker wahrscheinlich schon ist als ein kleines 10-jähriges mhm. Mädchen und sie hat ihm ja zum Beispiel ganz beherzt in den Schritt gegriffen, hat ja. ihm die Brille runtergeschlagen und ist ja sehr, sehr gut koordiniert hat sie sich verteidigt hatte dann auch glück dass ihr kumpel dann zurückgerannt ist und ihr geholfen hat aber ich glaube das war auch so eine sache mit der er nicht gerechnet hat weil er halt mhm. dachte es ist ein zehnjähriges mädchen und dass es dann ein 15jähriges eine junge frau schon fast ist mit so einem krassen kampfgeist und der körperlichen fähigkeit das zu machen
0: ja. hat dann zum überrascht. einen das aber ich glaube auch dass es was wirklich man darf nicht unterschätzen was in dem alter passiert weil die das verständnis ein mann in die Genitalien zu schlagen, hast du ja, ja. erst, wenn du verstehst, wie sensibel ja, ja. dieser Bereich mhm. ist, was eine Zehnjährige wahrscheinlich nicht hat im ja. Gegensatz zu einer 15-Jährigen. Und vielleicht auch
1: viel größere Hemmungen beispielsweise ja, genau, genau, und auch genau. ich glaube, dass auch gerade kleine Kinder oft Autoritäten gegenüber mhm. wahrscheinlich ja. sehr viel vertrauensvoller sind oder sich zumindest nicht unbedingt trauen, was zu sagen, wenn da so, eine, so ein Mann kommt, mhm. während ein 15-jähriges Mädchen, was sich in der Pubertät befindet, was vielleicht schon hinter Autoritäten hinterfragt oder einfach grundsätzlich einfach viel mehr übers Leben weiß, ja. äh, dann ganz anders damit umgeht. Total. Auf jeden Fall war das auch einfach so ein Riesenglück. Und, ja. Aber auch natürlich ein Problem, dass es damals nicht gemeldet wurde, weil es natürlich auf dem Papier nicht so aussah, als wäre es einer von diesen Fällen.
0: Ja.
1: An dieser Stelle musste ich noch eine Sache anmerken, denn als Amanda mir heute entgegengekommen ist, habe ich gleich gesagt, dass ihr Outfit zum heutigen Fall mhm. passt. Denn Amanda hat Turnschuhe mit weißen Socken an. Ja. Und ich, ja. was wohl eigentlich alle Opfer gemeinsam hatten, waren halt weiße Socken. Also das scheint das so, ein, so, cool. also, so eine Art Fetisch zu sein. Mm -hmm. Etwas, was ihn quasi erregt hat. Grundsätzlich hat er ja in einem frühen Alter schon so eine ganz krasse Fixierung auf weibliche Genitalien entwickelt. Und das ging wohl sogar so weit, dass er halt teilweise Babys sich beim Babysitten genommen hat, sie entkleidet hat, sie untersucht hat, immer Mädchen beim Tanzen, also beim den Tanzkursen unter den Rock geguckt hat, sich halt im frühen Alter schon oft in Situationen begeben hat, wo das dann so sehr obsessiv war und vielleicht über so eine natürliche Neugier hinausgegangen ist. Und er war wohl so, er hatte so eine ganz ja, so eine Faszination damit zu gucken, was man in so einen Körper zum Beispiel reinbekommt und hat sich gewünscht, er wäre als Mädchen geboren worden, weil dann hätte er quasi an sich selber rum experimentieren mhm. können. Also nur um das klarzustellen, er war keine Frau, die in einem Männerkörper geboren wurde, sondern er war jemand, der so stark ja. mit weiblichen Genitalien äh, da, so stark davon fasziniert wurde, dass er es unfair fand, dass er als mhm. Junge geboren wurde. Also nur um diese Differenzierung ja, ja. kurz äh, aufrecht, also nochmal darauf hinzuweisen.
0: Glaub, ja, ich glaube, das wird ziemlich klar, dass er nicht eine Frau sein wollte, weil das Aber der halt richtige keinen. Körper war. genauso ja. weil er im falschen Körper geboren wurde. Sondern hier ist eine Faszination, ja. die man irgendwie nicht, also weiß ich nicht, die ich nicht verstehen kann. Oder kennt man den Ursprung davon? Er hat man weiß
1: halt natürlich nicht woher. viel aus seiner Jugend, aus seiner Kindheit, insbesondere da seine Pflegeeltern ja auch recht früh hm. verstorben sind. Und die meisten Sachen, die man halt über ihn und seine Jugend weiß, abgesehen von Aussagen von Weggefährten, von Lehrern, von Mitschülern, sind natürlich Sachen, die er selbst erzählt hat. Ja. Robert Black ist sehr oft vernommen worden. Einmal gab es zum Beispiel mehrere Tage Polizei-Interview, auf das sich die Beamten damals über ein Jahr vorbereitet hatten, beispielsweise. Da sehr, sehr, sehr viel ähm, Vorbereitung reingegangen. Aber eine der Personen, die ihn auch interviewt hat, war der Sextherapeut Ray Wire. Und Ray Wire war damals in den 90er Jahren ein recht umstrittener Charakter. Denn Ray Wire war der Meinung, dass um sexuellen Missbrauch zu verhindern, nicht nur zum Beispiel Präventionsprogramme mhm. gemacht werden müssen im Sinne von Selbstverteidigungskursen wie Kinder, sondern dass es auch wichtig ist, mit den Tätern zu reden und sie zu therapieren. Das heißt, zum einen hat er es für unglaublich wichtig gehalten, dass man mit den Tätern redet, versteht, wie sie handeln, wie sie agieren, was sie antreibt und auf der anderen Seite die Möglichkeit bietet, dass Menschen, die bereit dazu sind, ja diese Neigung dann auch therapieren können. Beziehungsweise mhm. die Neigung an sich, Pädophilie ist ja nicht therapierbar. Ja. Aber man kann dafür sorgen, dass man den Menschen Hilfe quasi gibt, dass sie nicht danach handeln. Ja. Und ähm, das war auch sein Ansatzpunkt. Das heißt, er hat Anfang der 90er Jahre schon so eine Art Klinik gegründet, wo man Potenziellen und auch Tätern, die schon ähm, Verbrechen begangen haben, Therapie mhm. angeboten hat und hat sie studiert und hat ganz eng mit ihnen kooperiert, weil er hat gesagt, das ist die beste Art der Prävention, wenn man versteht, was diese Männer antreibt, wie sie vorgehen. Das Problem war, dass es natürlich Anfang der 90er war, das heißt die Aufklärung und das Verständnis damals war noch nicht besonders groß, weswegen sein Ansatz zwar von Kollegen und so meistens für gut mhm. erachtet wurde, aber in der Gegend, wo er seine Klinik hatte, haben die Gemeinderatsmitglieder gesagt, dass sie das nicht weiter unterstützen wollen, weil sie einfach Angst um Wählerstimmen hatten, wenn so eine Klinik in ihrer Gemeinde ist und sie nicht dagegen vorgehen. Was einfach unglaublich traurig ist, weil mhm. mittlerweile, jetzt gibt es ja zum Beispiel solche Angebote wie Kein Täter werden von der Charité Berlin, die mittlerweile Standpunkte in ganz Deutschland hat, wo es kostenlos und anonym Therapie und Hilfe gibt für Männer mit pädophilen Neigungen, um ihnen dabei zu helfen, damit umzugehen. Und er war halt vor 30 Jahren auch schon so weit und wurde dann ja quasi in seiner Arbeit massivst dann leider eingeschränkt, ähm, war aber trotzdem sehr, ich, wie ich denke, was das Denken angeht, sehr fortschrittlicher Mann. Und was, genau wie ich darauf gekommen bin, ist ja, du hattest ja gesagt, was man ja. über Robert Black aus seiner Jugend zu so weiß. Viele Sachen, die er selbst erzählt hat und da haben mehrere Interviewpartner gesagt, dass er ein sehr schwieriger Gesprächspartner war, denn er war offen, solange es Sachen waren, die er nicht bestreiten konnte oder solange es Sachen waren, die er zugeben wollte und solange er die Kontrolle hatte. Aber sobald es um die Taten ging, war er dann angespannt und wollte er meistens nicht mehr darüber reden. Und wenn er Geschichten aus seiner Jugend erzählt hat, hatten sie auch oft das Gefühl, dass er damit Mitleid erregen wollte und sein späteres Verhalten quasi erklären und rechtfertigen wollte. Wobei man hier bei Robert Black ganz klar sagen muss, dass es ein Mann, der wusste, dass das, was er macht, falsch ist und der auch sich immer wieder dafür entschieden hat, diese Taten zu begehen. Das war nämlich gerade nicht, wie er gesagt hat, so, dass ihm die Sicherung durchgebrannt ist, dass er keine Kontrolle hatte. Ganz im Gegenteil, er war ein Täter, der massiv Kontrolle gesucht hat, Kontrolle über die kleinen Kinder und der so planvoll vorgegangen ist, mhm. so überlegt. Er hätte an jeder Stelle sagen können, nein, das mache ich nicht. Aber er hat sich einfach dafür entschieden, so zu handeln. Also wir haben ja oft Fälle, wo Täter dann aufgrund der verschiedensten Umstände schuldunfähig sind oder eingeschränkt mhm. schuldfähig. Aber Robert Black war wohl jemand, der einfach unglaublich bewusst war, was er da macht und so planvoll vorgegangen ist, dass man das halt hier einfach gar nicht annehmen kann.
0: Ja, das Gefühl habe ich aber auch. Gerade wenn man seine erste Reaktion anschaut, als er, wie du es ja gesagt hast, im Fall auch auf frischer Tat ertappt wurde, das schrie ja danach, dass er wusste, dass was jetzt passiert, falsch ist. Und das Einzige, was er jetzt tun kann und die Hoffnung, die er hat, ist, dass er damit nochmal davonkommt und das als Fehler oder als Ausrutscher gilt, ja. wie es ja schon mal. Ja, es wurde halt auch so war.
1: beschrieben, dass er dann ganz transparent war, weil er das Gefühl geben wollte, ja. dass er alles, was er in, Informationen hat, auch rausgibt. Mhm. Nur die Informationen, die er hätte rausgeben wollen, sollen, hat er halt nie rausgegeben. Und einige der Psychiater, die auch in der einen Dokumentation befragt wurden, haben gesagt, dass sie glauben, dass es auch daran liegt, dass Wissen für ihn Kontrolle ist. Ja. Und dieses Wissen, dass er weiß, was mit den Mädchen passiert ist, aber ihre Familien nicht, ihm nochmal so eine letzte Kontrolle gegeben hat. Es ist so grausam. Also, ich weiß, ich bin sprachlos. Ähm, und noch eine Sache, die ich ganz interessant fand, denn man hat ja die Mordfälle von Caroline, Susan und Sarah damals als diese Midland-Dreiecksmorde ja. bezeichnet, weil sie alle innerhalb von einem Radius von ungefähr so 26 Meilen in den Midlands gefunden wurden. Und das Krasse ist, dass es halt in den Midlands die Familie, bei der er so lange gelebt hat, die Racens, ein Sohn der Familie hat dort in der Nähe gewohnt und da hat er oft übernachtet. Oh, und vielleicht so, war es dann ja. so, dass er quasi auf dem Weg dahin die Mädchen dann quasi entsorgt hat und die Leichen abgelegt hat oder sie umgebracht hat, weil er dann die Nacht bei dem Sohn teilweise verbracht hat und bei dessen Familie.
0: Das ergibt halt Sinn, weil dann wäre das so die, die Konstante quasi, warum es in ja. diesem Bereich ist.
1: Ja. ja. Ja, ich glaube abschließend kann man sagen, dass Robert Black einer der Täter ist, die ganz stark dazu geführt haben, dass auch so ein bisschen dieses Gefühl von Freiheit für Kinder in England verloren gegangen mhm. ist, die Eltern das Gefühl von Sicherheit genommen haben. Denn zum Zeitpunkt, wo zum Beispiel Jennifer und Susan und Sarah und so alle entführt wurden, das war eine Zeit, wo Kinder noch sehr viel Freiheit hatten, wo sie oft rausgehen konnten, wo man ihnen zugetraut hat, dass sie ein paar Kilometer über die Landstraße alleine mit dem Fahrrad fahren und die mit dem Gefühl der Sicherheit aufgewachsen sind. Und das war dann eine Zeit, in die Robert Black dann reingefallen ist und dieses Gefühl von Sicherheit dann für Generationen von Kindern und Eltern einfach komplett zerstört hat, zusammen mit natürlich anderen Tätern. Und was dazu geführt hat, ich habe gerade ein Buch, beziehungsweise höre gerade ein Buch von einer Autorin, die in den 80er Jahren in England groß geworden ist. Und sie meint auch so, damals hatte sie noch so viel Freiheit und mhm. mittlerweile würde sie sich gar nicht mehr trauen, ihren Sohn alleine so für die ja. Tür richtig zu lassen. Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die man sehen muss, dass über die Taten hinausgehend Männer wie Robert Black ganzen Generationen an Kindern ganz viel massiv Freiheit genommen haben, weil ja. die das Außen als nicht mehr sicher wahrgenommen wurden. Wobei man aber auch sagen muss, dass das ja nicht unbedingt in der Realität dann wiedergespiegelt wird. Das hat auch der eine Psychiater gesagt. Sowas oder so jemand wie Robert Black ist die Ausnahme, ja. ist extrem selten. Was natürlich gar nicht hilft, wenn ein Mann dann zuschlägt. Aber ähm, ja, ja, ich genau. fand das noch so wichtig, diese Überlegungen am Schluss, wie sich das einfach grundsätzlich das Sicherheitsgefühl in England und die Art von Erziehung und Freiheit für Kinder einfach massiv beeinträchtigt hat, dann auch noch für Jahrzehnte.
0: Ja, das sind dann immer diese die Opfergruppen, die man immer gar nicht sieht, ja. weil es halt die, die Opfer, die sie bringen, nicht so richtig zu fassen sind. Aber natürlich ja. Ja, beeinflusst das das Leben dann auch. Ja. Danke dir auf jeden Fall für den sehr spannenden Fall. Ich bin gespannt, ob ihr den kanntet, ganz ehrlich. Ja, genau, schreibt uns das Das mal. würde mich sehr interessieren. Und ja, ich glaube, nach dem Fall brauchen wir auf jeden Fall einen Grund zum Aufatmen. Und das machen wir ja bekanntlich bei unserer Puppy Break. Yay! Und ich bin dran mit der Puppy Break diese Woche. Marike und ich lieben Hunde, ja. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues. Wir haben ja Hunden irgendwie auch diesen Podcast mitgewidmet. Es steht in unserem Namen. Aber es gibt eine Sache, die vielleicht noch süßer ist als reguläre Hunde, in Anführungszeichen. Was ist denn das, Marike? Ich glaube, ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Aber ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass Amanda auch ein ganz, 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 ganz großes Herz für alte Hunde hat. Das
0: stimmt. Das stimmt, das wird auch irgendwann noch kommen. Und ich
1: glaube, ich habe Also jedes Mal, wenn irgendwo ein alter Hund ist, stirbt Amanda. Aber ich glaube, du meinst kleine Hunde, Babys.
0: Ja, Welpen. Also ich glaube nicht, dass es Menschen da draußen gibt, die einen Welpen angucken können und nicht irgendwas empfinden, nicht das Herz hier nicht einen ganz kleinen Millimeter höher springt, mindestens. Und wenn doch, dann sind mir diese Menschen sehr suspekt. Und deswegen gilt die heutige Puppy Break. Welpen und ein paar ganz kleinen süßen Fakten und einer Geschichte zu Welpen. Und vielleicht als allererste Info, wie viele Welpen bekommt denn eine Hündin? Und da gibt es unterschiedliche Faktoren, die das beeinflussen. Zum einen ist das das Alter der Hündin, aber natürlich auch die Rasse und dementsprechend die Größe. Und man sagt im Durchschnitt, dass kleine Hunderassen drei bis vier Welpen pro Wurf auf die Welt bringen. Bei mittleren ähm, Hunden wären es dann schon sechs bis sieben und große Hunde sogar bis zu neun Welpen pro Wurf. Und wenn die kleinen Welpen dann geboren sind, dann sind sie erstmal blind und taub. Also die einzigen Sinne, die sie dann haben, sind der Geruchs- und der Tastsinn, was man bestimmt kennt aus den süßen kleinen Videos, in denen sie sich dann zur Zitze der Mutter äh, hinrobben und das natürlich auch ganz viel durch den Geruchssinn machen. Und die ersten zwei Wochen sind eigentlich nur dazu da, dass die Welpen ja, fressen und größer werden und an Gewicht zunehmen, weil natürlich sich noch ganz, ganz viele ähm, Organe und auch eben die Sinne entwickeln müssen. Und man sagt, dass zwischen dem 10. und dem 13. Lebenstag die meisten Welpen dann zum allerersten Mal ihre Augen öffnen und mhm. sich auch der Gehörgang öffnet und diese Sinne dann dementsprechend besser ausgeprägt werden mit den nächsten Tagen. Und zu diesem Zeitpunkt soll sich auch ihr Geburtsgewicht im besten Fall verdoppelt haben. Also sie haben dann schon ziemlich viel zugenommen. Und dann gibt es eben die nächsten kleinen Meilensteine der Welpen. Und zwar kommen dann die ersten Steh- und Laufversuche, die ja dann noch sehr unbeholfen sind. Und in der dritten bis vierten Lebenswoche kommen dann die ersten Zähnchen durch, über die wir ja schon mal in einer anderen Puppy Break gesprochen haben. Und zu dem Zeitpunkt nehmen die Welpen auch ihre Umwelt jetzt deutlich ähm, besser wahr und haben ganz, ganz viele Reize, die sie auch verarbeiten müssen. Ähnlich wie bei Menschenbabys ja auch, die einfach dann sehr überfordert sind mit dem ganzen Leben und was sie alles gerade dazu gelernt haben. Und deswegen schlafen Welpen auch extrem viel, was, glaube ich, jeder, der mal Welpen hatte, bestätigen kann. Und ich hatte euch ja von der Durchschnittsgröße eines Wurfs erzählt. Es gibt aber auch einen Weltrekord, der wurde 2004 aufgestellt. Und da hat eine Hundedame 24 Welpen zur Welt gebracht. Das war damals ein Kaiserschnitt, weil es natürlich extrem gefährlich auch ist für die Welpen, aber auch für die Mutter natürlich. Aber dieser Weltrekord wurde... Zumindest ergänzt, könnte man sagen, ähm, im vorletzten Jahr 2019 und zwar hat da eine Mischlingsdame aus England 21 Welpen zur Welt gebracht, aber natürlich. Und über die Hundedame möchte ich euch noch was sagen. Ihr Name ist Mary Jane und sie ist, wie gesagt, eine Mischlingsdame und zwar die Mischung aus einer amerikanischen Bulldogge und einer dänischen Dogge. Und das Ganze war auch überhaupt nicht so geplant. Und die Besitzer wussten auch lange Zeit nicht, dass so viele Welpen im Bauch der Hündin sind. Das konnte man vorher ganz schlecht einschätzen, auch durch den Ultraschall. Und erst einen Tag vorher war den Tierärzten dann bewusst, dass da tatsächlich 21 Welpen sind. Und dann haben sie natürlich die ganze Geburt auch begleitet und sichergestellt, dass es eben den Babys, aber auch der Mama gut geht. Und hat dann dementsprechend erstmal ganz gut geklappt. Die Geburt hat dann auch stattgefunden. Es haben leider nicht alle Welpen überlebt. Das ist erstmal das ein ganz trauriger Fakt. Es sind am Ende 14 Welpen noch am Leben geblieben. Und bei 14 Welpen gibt es aber trotzdem noch ein Problem. Und zwar hat die Hündin nur neun Zitzen. Bedeutet, dass gar nicht genug Platz war für alle Hundewelpen. Und so musste sich die Besitzerin, auch die ganze Familie, hat sich dann darum gekümmert, die Hunde immer zuzufüttern, auch mit dem Fläschchen und haben auch neben der Krippe, die haben so eine Krippe in der Küche aufgebaut, kampiert und haben halt eben die ganze Zeit sich um diese Welpen gekümmert, dass die ganz groß und stark werden und das überstehen. Und hat auch gut geklappt, die sind dann sehr groß geworden. Und es ist ganz niedlich, denn die Hundewelpen haben das Fell der Mama Geerbt und die hatte so ein schwarz-weißes Fell. Und aufgrund dieser Fellfarbe haben sie sich dann entschieden, den Welpen-Namen nach Schokoriegel zu geben. Und oh. so hießen sie dann. Und ja, denen geht soweit ganz gut. Und die haben auch ihre neuen Zuhause dann auch bezogen. Ich meine, jetzt sind sie auch keine Welpen mehr. Aber das war auch eine Geschichte, die ich ganz interessant fand. Und was auch noch vielleicht interessant ist: die Besitzerin von Mary Jane hat sich entschieden, sie danach sterilisieren zu lassen. Weil es, genau, weil es nämlich auch heißt, dass der zweite Wurf meistens größer ist als der erste. Und ja, man muss
1: ja auch sehen, dass der Körper da ja unglaublichen mh. Anstrengungen dann unterzogen wurde.
0: Ja. finde ich sehr vernünftig, dass sie sich dazu entschieden ja, haben. Ja, gerade weil es hier halt auch wirklich alles gar nicht, also man plant, glaube ich, nie, dass es so viele Welpen werden, aber ähm, hier eine ganz große Überraschung war und für den Hund ist das eben großer Stress und ja, das natürlich. Ist definitiv die Weisere. Entscheidung. Und das war meine kurze Puppy Break zu Welpen mit einer kleinen Geschichte. Ähm, wir haben das ja schon, beziehungsweise wir haben es glaube ich noch gar nicht so
1: oft erwähnt, denn der Grund für unsere Puppy Break ist ja, dass wir versuchen mit einfach süßen und interessanten Hundefakten so ein bisschen den Stress und vielleicht manchmal auch die Traurigkeit, die so ein Fall in einem hervorruft, so ein bisschen abzulegen und damit den Gesprächsteil, so den informellen Teil unseres Podcasts einzuleiten. Und deswegen versuchen wir es meistens ja locker und leicht zu halten.
0: Genau, aber weil wir heute ja über Welpen gesprochen haben, gibt es ein Thema, was damit so ein bisschen Hand in Hand läuft, was uns persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und nicht alle Hunde haben eben das Glück, ein Zuhause zu haben, wie zum Beispiel bei Mary Jane, das sich dann auch kümmern kann, wenn ähm, Welpen geboren werden, wenn die Hündin schwanger wird. Aber bei Straßenhunden sieht das natürlich anders aus. Denn wenn die schwanger werden, dann ist das nicht ganz so positiv. Ja, es ist eigentlich in den wenigsten Fällen wirklich positiv, weil die Geburt der Welpen natürlich erstmal wahnsinnig stressig ist. Aber die Masse an Hunden, die so zur Welt kommen, ist einfach wahnsinnig gefährlich für die Hunde auch selbst. Also es gibt diverse Szenarien eben, in denen sich Hunde dann ähm, selbst bekämpfen, selbst töten zum Beispiel oder gefunden werden von Menschen, die es nicht gut mit ihnen meinen und entsorgt werden. Das ist ganz schlimm, ich kann über dieses Thema irgendwie kaum reden. Deswegen, was uns ganz, ganz wichtig ist und deswegen kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt, ist, dass es ganz, ganz viele tolle Tierschutzorganisationen da draußen gibt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Straßenhunde zu kastrieren. Es gibt ganz viele Kastrationsprogramme. Und die möchten eben diese Routine und diesen Teufelskreis irgendwie auch unterbrechen. Und vielleicht nur, damit man sich das Ausmaß mal vorstellen kann, 2018 hat Peter zum Beispiel eine Hochrechnung gemacht. Und wenn zwei Hunde sich über sechs Jahre fortpflanzen, also auch die fortfahren, sich auch Nachfahren. weiter fortpflanzen, dann wären das innerhalb von sechs Jahren 67.000 Hunde, die dadurch gezeugt werden würden. Und ich meine, wenn man sich die Zahl mal vorstellt, so viele Hunde, die in einem Gebiet leben, die immer auch Tiere sind, wo einfach nicht genug Lebensmittel sind und so weiter und die einfach nicht überleben können, dann ist das definitiv was, worum man sich auch kümmern muss.
1: Und wie wir auch, beziehungsweise wie Amanda auch darauf gekommen ist, ist ein ganz wunderbarer Verein aus Berlin und das ist Cat Dog, ein Verein. Wir haben die. Das tolle Team schon, ich glaube, einmal mindestens mhm. erwähnt. Wir hatten ja Anfang letzten Jahres mal so eine Aktion, wo wir bei so einem E-Book mitgemacht haben, beziehungsweise auch in einem normalen mhm. Buch. Und wir uns dann die Möglichkeit hatten, das Geld, was mit so einer Sonderaktion mhm. dann eingenommen wurde, zu spenden. Und dann hatten wir euch gefragt, uns also Organisationen zu schicken, die ihr toll findet, denen ihr vertraut. Und eine Organisation, die uns geschickt wurde, war Cat Dog, ein Verein. Wir haben uns das genau angeschaut und waren beide mhm. sehr begeistert von dieser ja. Organisation und haben uns dann ja so ein bisschen dafür entschlossen, dass wir, dass das jetzt die Organisation unseres Vertrauens mhm. ist.
0: Genau, und die haben nämlich einen ganz tollen Post bei Instagram dazu gemacht, in dem sie auch nochmal, ja, erstmal ähm, aufklären möchten, glaube ich auch, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was ja, nicht so präsent ist unbedingt und vielleicht, worüber man sich auch gar keine Gedanken macht im Alltag und deswegen der Post ist super toll, den haben wir auch bei Instagram geteilt, als äh, sie ihn rausgebracht haben, aber ihr könnt natürlich auf deren Instagram-Seite auch vorbeischauen. Das machen auch viele andere Tierschutzorganisationen, also ihr könnt gerne bei CatDoggy vorbeigucken oder ihr schaut nach einem Verein in eurer Nähe ich glaube, es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen. Es gibt natürlich Spendenkonten, aber selbst wenn ihr nicht spenden könnt oder möchtet, was auch völlig legitim ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, sich selbst über die Ausmaße bewusst zu werden, mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt und ja, uns war das sehr wichtig.
1: Ja, und uns werden auch immer wieder Organisationen ja. vorgeschlagen. Und wir freuen uns auch immer, aber es bringt uns auch immer so ein bisschen in mhm. die Bredouille, weil wir natürlich gerne auch alles teilen würden, was an anderen Organisationen da ist und Spendenaufrufe. Aber weil wir auch gerade so viele Anfragen diesbezüglich bekommen, haben wir uns wirklich ja Anfang letzten Jahres dann dafür entschlossen, ja. dass wenn wir was teilen, dass das dann von Cat Dog genau. ein Verein ist, dass wir quasi das, was wir so ein bisschen an Reichweite haben, dann benutzen, um diesem einen Verein zu helfen. CatDog, ein Verein, macht auch nicht nur Kastrationskampagnen. Mhm. Sie helfen auch in medizinischen Notfällen. Sie haben ein Partnertierheim in Rumänien. Sie vermitteln ganz viele Tiere. Sie leisten Aufklärungsarbeit und wir fanden das einfach insgesamt so toll. Ja. Aber, mhm. wie gesagt, man hat es schon angesprochen, mhm. es gibt ganz, ganz viele tolle, super engagierte Organisationen da draußen und Vereine, ähm, den man bestimmt genauso gut unterstützen kann. Ja, genau.
0: Das ist uns dann auch wichtig, dass ihr einfach auch selber für euch schaut, was passt. Wir stehen eben auch in Kontakt mit den Mitarbeitern, also mit dem Team in Berlin und ja, uns ja uns freut das irgendwie sehr, dass wir da einen Verein gefunden haben. Ja, ja, und
1: ich meine letzten Endes ist es halt eigentlich nur so ein bisschen, wie wir ja, Geheim genau, die
0: Storys. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Es
1: ist jetzt nicht so eine Riesenkooperation, aber uns freut Nein. einfach, dass wir jetzt mit dem bisschen, was wir an Reichweite haben bei ja. Instagram, dass man das irgendwie auch noch so ein bisschen für ja. was darüber hinausgehendes benutzen kann irgendwie und freuen uns einfach immer, wenn wir dann die Hunde teilen können, die oh zu Gott. vermitteln sind.
0: Ja. Schaut
1: gerne auf der Seite vorbei, das werden immer ganz, ganz süße mhm. Tiere vermittelt, manchmal ganz alte Opis oh oder Gott. alte Omis oder Hunde, die ein schweres Leben haben. Ich, ähm,
0: ich glaube, ja. das ist auch was, was wir, also ich persönlich sehr wertschätze, ich glaube du auch, dass eben sehr viel die ältere Generation hervorgehoben wird in deren Posts, weil das natürlich Hunde sind, die erstmal vielleicht übersehen werden würden und denen aber so eine Plattform gegeben wird, wie du ja gesagt hast, so ein paar Opis auch dabei sind und die es halt genauso verdient haben wie süße Welpen, über die wir heute gesprochen haben und dazu gab es auch einen ganz berührenden Post, dass man sich ja auch mal überlegen könnte, ob es nicht vielleicht ein älterer Hund ist, wenn man die Möglichkeit hat einen Hund ja. zu adoptieren und ja, schaut gern vorbei und das würde uns persönlich einfach sehr freuen. Ja. Kommen wir jetzt zu der nächsten Rubrik in unserem Podcast und zwar unseren Empfehlungen. Marike, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ja, und ähm, da ich absolut nicht zum Lesen komme aktuell und immer nur so 20, 30 Minuten vor dem Schlafen gehen, aktuell mein spannendes Buch lese, mhm. habe ich gedacht, ich gehe mal ein bisschen an mein Bücherregal und guck mal, was ich noch so für Lieblinge habe aus den letzten Jahrzehnten. Und dann ist mir ein Buch ins Auge gefallen, was ich mir mal gekauft habe, weil ich ein Mensch bin, der sich ganz stark nach, also nach Bücher aussucht, die einfach total die schönen Titel haben und mhm. wo das Coverdesign einfach mega schön ist. Und das Buch lag damals bei Dussmann in Berlin und ich habe das Cover gesehen und ich war so, oh mein Gott, dieses Buch muss ich haben. Dann war das Thema eines der Themen, für die ich mich unglaublich interessiere und dann war es sofort gekauft. Und zwar handelt es sich um, um das Buch Silk Roads von Peter Frankopan. Auf Deutsch gibt es das auch, habe ich nachgeguckt, heißt <lacht> Licht aus dem Osten. Und es geht um die ungefähr, ja, um die Geschichte der Seidenstraße mhm. und beschreibt einfach mehrere Jahrtausende Geschichte, die einfach so ein bisschen neben diesem sehr eurozentrischen Blick, den wir ja auf Geschichte haben, ist. Und es beschreibt einfach diese Geschichte des Handels, des Miteinanders, die Entstehung von Religion, von Politik, von Machtverhältnissen. Und dieses Buch ist so ultra spannend. Ich habe es damals mir quasi gegönnt nach einer sehr anstrengenden mhm. Zeit und es war einfach so toll, weil es einen wirklich mit in diese Zeit nimmt. Das ist unglaublich toll geschrieben und was ich am beeindruckendsten fand, obwohl das es ist ja so ein, ich meine natürlich 2000 Jahre, über 2000 Jahre Geschichte in ein Buch packen ist quasi unmöglich, mhm. aber es ist so ein super Buch für so einen Einstieg in die Geschichte und oft beschreibt er dann auch Geschichten und so Nebensächlichkeiten, die dann aber auf einmal so spannend wirken, dass man auch am liebsten darüber noch ein Buch hätte. Also, wenn ihr euch für Geschichte interessiert, wenn ihr euch für die Seidenstraße interessiert, wenn ihr euch einfach für richtig gute, spannende Bücher interessiert, die viel mit dem menschlichen Miteinander auch zu tun haben, dann kann ich euch Silk Roads von Peter Frankopan
0: absolut ans Herz legen. Danke für die Empfehlung. Ich ich glaube, wir kommen so ein bisschen wieder zurück zu unseren Wurzeln. Marika empfiehlt wieder Bücher <lacht> und Amanda ist bei Netflix. Hey, <lacht> Alles so wie immer. Genau, ich habe nämlich gestern, also ganz frisch, eine Serie beendet, die sehr lange auf meiner Must-Watch-Liste stand, die übrigens wirklich ziemlich lang ist. Und zwar geht es um eine Serie, die ihr bestimmt, ich glaube, ziemlich viele schon gesehen haben. Aber wenn nicht, dann ist das hier ganz offiziell auch nochmal mein Schubs in die richtige Richtung. Und zwar geht es um... Dark, eine deutsche Serie, die drei Staffeln hat. Die letzte ist letzten Sommer rausgekommen. Und damit ist die Serie auch beendet mit der dritten Staffel. Und ich kann und möchte ganz wenig über den Inhalt sagen, weil ich glaube, dass definitiv eine Serie ist, die davon lebt, dass man nichts weiß oder dass man sich am besten nichts verspoilern lassen sollte. Deswegen möchte ich nur kurz eine Sache vielleicht sagen, einfach um einzuordnen, ob das was für euch ist, wer jetzt noch gar nichts davon gehört hat, in Dark geht es um Zeitreisen und die Konsequenzen des Zeitreisens in einer Kleinstadt in Deutschland. Mehr werde ich nicht sagen, weil alles andere wäre schon, glaube ich, viel zu vieles Guten. Aber ich möchte vielleicht so ein paar kleine Tipps geben, wenn man sich die Serie angucken möchte, beziehungsweise vielleicht ein paar, ja doch, Tipps passt ganz gut, die ich mir gewünscht hätte, beziehungsweise die mir geholfen haben, die Serie zu gucken. Und warum man vielleicht Hilfe braucht, ist, es ist eine wahnsinnig komplexe Serie. Es ist keine Serie, die man einfach nebenbei vielleicht gucken sollte, sondern etwas, worauf man sich schon konzentriert. Und selbst wenn man sich konzentriert, manchmal das Gefühl hat, ich verstehe überhaupt nicht, was passiert. Wieso ist das alles so? Und deswegen erstmal mein größter Tipp ist, glaube ich, dieses Gefühl schon mal zu akzeptieren und es hinzunehmen und das Ganze ein bisschen entspannter zu gucken. Ich bin auch jemand, der mal das Gefühl hat, alles sofort verstehen zu müssen. Und wenn ich es nicht verstehe, dann habe ich das Gefühl, es liegt an mir und ich bin vielleicht zu doof. Aber die Serie baut eben auf wirklich allen drei Staffeln auf. Und glaubt es mir, die dritte Staffel löst die Probleme. Sie beantwortet euch Fragen, die ihr am Anfang hattet. Und sie erklärt auch Dinge, die vielleicht nicht immer ganz klar waren. Und ich fand die erste Staffel gut, die zweite gut, aber die dritte und das, der Abschluss hat für mich diese Serie einfach in ganz neue Dimensionen gehoben. Ich muss wirklich sagen, es ist in Deutschland also die beste deutsch produzierte Serie, die ich geguckt habe, was nicht so viel heißt, weil ich nicht ganz so viele deutsche Serien gucke, aber bestimmt in meinen Top 10 Serien, die ich jemals gesehen habe. Deswegen möchte ich euch die unbedingt empfehlen. Auch noch ein kleiner Tipp. Alles, was ihr über Zeitreisen wisst, aus anderen Filmen, Büchern und so weiter, löscht das einfach und lasst euch einfach darauf ein, auf die Welt, die die Autoren geschaffen haben, die sehr komplex ist, aber schlüssig. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist, wenn man sich so eine Welt erschafft. Marike lacht jetzt.
1: Ja, ich hatte die erste Staffel gesehen und ich habe genau das, was Amanda beschreibt. Mhm. Wenn ich Sachen nicht verstehe, macht mich das vollkommen wütend, weil ich das Gefühl habe, wie du gesagt hast, dass es nicht irgendwas ist, was man vielleicht gar nicht verstehen kann, sondern mhm. einfach, dass, dass ich das vielleicht intellektuell ja. nicht schaffe, was mich komplett wütend macht. Deswegen habe ich auch nach der ersten Staffel aufgehört mein Hot Take heute sollte eigentlich sein, ich mag Zeitreisen nicht, aber das Problem ist, dass Amanda mir diese Serie jetzt so schmackhaft gemacht hat, dass ich mich jetzt so richtig widerwillig, gezwungen fühle von mir selbst, ja. diese Serie doch nochmal zu gucken.
0: Ich glaube auch einfach, dass ich den großen Vorteil hatte, alle drei Staffeln hintereinander wegzugucken, mhm. weil ich weiß nicht, wie das damals Zuschauer gemacht haben, die ein Jahr warten mussten. Ähm, weil, und das finde ich sehr wichtig vielleicht zu sagen, diese Serie war immer auf drei Staffeln ausgelegt. Weil in der Serie ist kein Spoiler, aber es geht immer um Zyklen. Und es geht auch immer um drei Zyklen. Und diese drei Zyklen sind eben die Serien. Und ich bin wahnsinnig dankbar, wenn Serien das auch durchziehen. Weil ich glaube, wir haben alle schon Erfahrungen gemacht von Serien, die dann so gezwungenermaßen immer fortgeführt wurden, weil sie halt funktionieren und weil man mhm. Geld machen konnte. Und man merkt aber, dass das Lücken dann in der Geschichte produziert. Und das hat man hier nicht. Sie, man hat am Ende wirklich das Gefühl, okay, das war von Anfang an der Plan. Sie haben nicht unnötig, ja, Geschichtsstränge noch mit eingebaut, damit sie noch mehr Staffeln produzieren. So weiß ich sehr zu schätzen. Und vielleicht noch so ein Satz, der immer mitschwingt mit der Serie und den man sich, glaube ich, immer im Kopf behalten sollte, ist Alles ist miteinander verbunden. Denkt daran, wenn ihr das guckt. Das mhm. hilft einem wirklich sehr. Und guckt sie einfach hintereinander, weil ich glaube, sonst hat man keine Chance. Ach so, was ich noch sagen wollte, das hätte ich jetzt fast vergessen. Was ich aber cool fand, das hat meine Schwester mir als Tipp mitgegeben, es gibt einen offiziellen Serienguide zu Dark. Das ist so eine Website, in der ihr eingeben könnt, wo ihr gerade seid. Und dann wird euch nochmal die Geschichte erklärt, ohne Spoiler. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil man sollte wirklich nicht googeln. Am besten gar nicht googeln, bevor man das Ende gesehen hat. Und das können wir euch ja nochmal verlinken in der Folgenbeschreibung. Oh, sehr gut sehr lange geredet über Dark. Ich bin, ich hoffe, dass, also ich bin sicher, dass viele das von euch gesehen haben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ich freue mich, dass du mal so lange geredet hast. Wenn normalerweise <lacht> fange ich an über Bücher zu reden, muss dann am Schluss die Hälfte rausschneiden.
0: Musst ich, du nicht? Ich, ja, wir machen hier ganz
1: Deswegen freue ich mich, dass du dann auch mal so, ja. so begeistert in ich die bin halt, abgestiegen ja, bist.
0: Ich war sehr, sehr begeistert. Und wenn ich ja. Ich weiß nicht.
1: Und Amanda hat echt krass hohe Ansprüche, das muss stimmt. ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin ja so... Das mein Freund sagt manchmal so erst manchmal echt beeindruckt, das dass das bei mir nicht so ist. <lacht> Amanda ja. hat, ist, ist, ist sehr kritisch. Was das Filme, stimmt, was Serien angeht und ist auch ein harter Kritiker. Ja. Manche Sachen kennen einfach gar nicht.
0: Nee, dann bin ich dann auch sauer. <lacht> Aber das, deswegen... War, ja, ich, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein Hot-Take. <lacht> den wusste ich mal, auf jeden Fall. bringe ich den jetzt einfach? Mach. Okay, okay, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich, wir machen direkte Überleitung zu den Hot Takes. Hatte eigentlich was anderes, aber den bringen wir einfach nächste Woche. Ich finde es ganz schlimm, wenn Autoren, kann ja Bücher sein, Filme, Serien... Fanservice betreiben. <lacht> Vielleicht muss man kurz erklären, was es ist. Es ist einfach, wenn man die Serie danach ausrichtet, was die Fans möchten. Also wenn man Paare zusammenbringt, weil man weiß, die Fans stehen total auf, auf diese Geschichte und möchten und die Fans möchten, dass das so ist. Ich finde das ganz schlimm und es macht mich, und ich finde es ganz besonders schlimm, wenn es so offensichtlich ist. Und mein Paradebeispiel dafür ist Pretty Little Liars, eine Serie, die ich liebe. Das ist eine meiner Lieblingsserien überhaupt, weil ich sie so sehr verfolgt habe. Diese Serie ist das Paradebeispiel für Fanservice, weil es es war, ist egal, ob das alles Sinn macht, ob das für die Charaktere, ob das eine Entwicklung ist, ob wir die Entwicklung stoppen auf einmal. Hauptsache, das läuft so, wie die Fans es wollen. Ganz ehrlich, lieber weine ich um einen Charakter, den ich lieb gewonnen habe, aber ich finde, es ergibt Sinn in der Geschichte, dass er stirbt zum Beispiel, als mir, als ihn gezwungenermaßen am Leben zu erhalten, nur damit er lebt. Ergibt das irgendwie Sinn? Also, ja. Ich kann, ich möchte ja Emotionen fühlen und wenn ich aber das Gefühl habe, ich werde ausgetrickst und man, man macht das nur, weil, weil das eben die Fans beschwichtigt und weil man kein, kein Hate bekommen kein möchte, möchte. Ja, genau, dass die Serie dann gecancelt wird und so. Nee, ich finde, da muss man dann auch so ein bisschen den Arsch in der Hose haben, das durchzuziehen.
1: Ja. Das ist mm. zumindest meine Meinung. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe, aber ich glaube, grundsätzlich ist mir das meistens gar nicht so bewusst. Ja. Ich glaube, Amanda guckt Sachen einfach sehr viel kritischer als ich. Aber es gibt eine Serie, wo ich mir auf jeden Fall eine zweite Staffel mit sehr viel Fanservice gewünscht hätte. Das ist Teenage Bounty Hunters. Ja, gibt es keine zweite Staffel, entsprechend wird wahrscheinlich das Paar, für das ich bin, noch nicht zusammenkommen.
0: Doch, solange es die nicht gibt, kannst du in deinem Kopf sagen, Wir sind zusammen. Ja, das wäre voll schön. <lacht> das kannst du dir selbst dann ausdenken. Ja. ja, aber das. ich bin halt wirklich, wie du es gesagt hast, ich bin erstmal ein kritischer Zuschauer, aber ich hinterfrage auch Dinge. Ich bin sofort, wenn ich was fertig geguckt habe, sofort bei Google, sofort mhm. und suche dann nach Lücken und äh, Sachen, weil... Ich möchte es dann schon auch kritisch hinterfragen, was da so passiert.
1: Ja, es ist dann immer ganz lustig, sich das anzuhören, wenn Amanda dann in den Rage-Modus gerät
0: ja, das passiert halt manchmal. und dann
1: einfach rasiert.
0: Ja, vor allem mit meinem Wissen, worauf mhm. ich das basiere, halt meine Kritik. Deswegen heißt es auch viel, wenn ich dann etwas gut finde. Okay, Marike, was ist denn dein Hot Take?
1: Aber ich hatte auch so lange überlegt. Wie gesagt, eigentlich wollte nee. ich ja diesen hot mit den Zeitreisen machen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich damit vielleicht noch, noch mal warten muss.
0: Ich stell dir mal vor, Punkt. jetzt findest du es richtig scheiße und dann kommt auch der hot -Tack.
1: Ja, aber, aber dann weiß ich halt wenigstens, dass es richtig ist. Ja, das stimmt. Ähm, ja, offensichtlich wisst ihr jetzt schon, was mein hot gewesen wäre. Dass ich einfach kein Fan von Zeitreisen bin. Aber den hot den ich jetzt mache, ist eigentlich ganz ähnlich. Okay. Denn grundsätzlich, ich weiß nicht wieso habe ich eine keine Abneigung, das stimmt nicht. Aber irgendwas in mir drin, so eine, so eine Hürde, dass ich nicht besonders gerne Klassiker lese. <lacht> Wenn ein Buch ein Klassiker ist, ich gucke mir oft gerne insbesondere so bei Jane Austen und so die Filmadaptionen an, sind ja meistens sehr, sehr toll. Und ich habe auch schon Klassiker gelesen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Zum Beispiel hatte ich mal irgendwie so eine Oscar Wilde-Phase, fand das ganz toll. Aber jetzt wenn man mir so sagen würde, hey, du kannst diesen Klassiker lesen oder dieses neue Buch, werde ich in 99 Prozent der Fälle zum neuen Buch greifen. Und das geht auch so für Klassiker so von so Sachbüchern, Philosophiebüchern, weil ich einfach das Gefühl habe, okay, das wurde damals gesagt, und ist jetzt vielleicht so die Primärquelle zu einer bestimmten Sache. Aber mir macht es oft viel mehr Spaß, die Sachen dann aus einer neuen Perspektive und aus der jetzigen Zeit beleuchtet nochmal anzugucken. So also zum Beispiel würde ich nie freiwillig Shakespeare lesen, aber ich habe schon Bücher über Shakespeare gelesen mhm. und über die Zeit und über die Einordnung der Stück und fand das so toll und faszinierend. Aber diese Stücke an sich würden mich überhaupt nicht reizen. Und mhm. das ist es irgendwie. Ich habe so eine Hemmung, Klassiker zu lesen. Ich glaube, wenn ich dabei bin, ist es meistens weniger schlimm mhm. als erwartet. Aber ich würde nie mich jetzt hinsetzen und sagen, boah, ich habe jetzt richtig Bock, den zu lesen. Es ist einfach nichts, wo ich dann diesen Drang habe, ja. den zu lesen.
0: Ja, das verstehe ich. Ich glaube, dass da auch immer so ein Gewicht mitläuft, weil man ja sagt, Klassiker sind ja nicht ohne Grund Klassiker, weil ja. denen wurde ja irgendwann mal der Stempel aufgedrückt, ja das wird auch zeitübergreifend noch von Relevanz sein und ist es ja auch oft und das sind ja oft einfach äh, Bücher und Werke, die sehr sehr gut sind, aber und ich glaube, das ist bei mir, bei mir kommt es immer ganz drauf an, ich mag Klassiker schon, aber man muss, also ich zumindest muss in so einem ganz bestimmten Gefühlslage sein und mich ja. darauf einlassen können, weil die Sprache nun mal auch eine andere ist. Also es ist nichts, was man so locker flockig, finde ich, lesen kann. Ja, ich verstehe es schon. Also ich kann schon verstehen, warum man Klassiker nicht unbedingt liest.
1: Dabei würde ich das gerne. Mhm. Weil ich glaube, gerade so viele Leute, die auch sehr viel Klassiker lesen, ich finde das immer sehr, sehr interessant. Ja. Aber ich... Das ist so eine Sache, so was würde ich mir wünschen, wie ich wäre und wie bin ich tatsächlich. Und dann muss ich einfach zugeben, dass ich das nicht unbedingt gerne mir dann zu Gemüte führe.
0: Aber ich glaube, das ist auch gut, weil wenn man sich das eingesteht, dann lebt man ein bisschen leichter. Ich bin gespannt, was ihr zu unseren Hot Takes sagt.
1: Wir müssen an dieser Stelle nochmal eine Anmerkung machen, denn... Wir vergessen das manchmal, dass ja. ja auch mal wieder neue Hörerinnen und Hörer dazukommen, die vielleicht auch manchmal die Entwicklung vom Podcast gar nicht mitbekommen haben. Und deswegen möchten wir nochmal darauf hinweisen. Denn als wir die Hottags eingeführt haben, haben wir es, glaube ich, einmal mhm. erzählt. Hot takes bedeutet quasi kontroverse Meinung. Das heißt, wenn wir sie äußern, ist uns bewusst, dass ja. sie kontrovers sind. Und wenn es halt nicht kontrovers ist, ist es ja auch kein Hottag. Und es ist auch immer nicht ganz 100% ernst gemeint. Und wir mhm. möchten darauf nochmal hinweisen, weil wir manchmal sehr ernste Nachrichten kriegen ja. und uns zum Beispiel manchmal auch gesagt wird, dass wir die Hot -Takes nicht wirklich begründet hätten. Ja. Aber Leute... Es sind hot Takes. Wir könnten auch einfach sagen, ja. ich esse gerne Pappkartons. Wir müssen das nicht rechtfertigen. Das ist nee. einfach ein hot Take. Ja. Und ähm, deswegen wollten wir da einfach nochmal darauf hinweisen, das im Hinterkopf zu behalten, mm. dass das keinen Anspruch auf Vollständigkeit ja. und Richtigkeit hat. Das sind jetzt hier keine weisen Prophezeiungen, die wir nee. tätigen, sondern einfach unsere absolut kritischen
0: <lacht> hoch kontroversen ja. Meinungen. Und zu allerseits bekannten wichtigen Themen natürlich. Wichtig. Ich meine, sieht man oh. ja auch jedes ja. Mal. <lacht> Aber das ist es, genau was man richtig gesagt hat. Wir formulieren sie natürlich auch überspitzt und wir finden es auch total witzig, wenn ihr dann mit Humor wir darauf... Lieben ja, wir lieben das. Deswegen machen wir das ja auch. Genau. Ja, also, ganz sagen. ja, total. Es, wir haben überhaupt kein Problem, wenn Leute dann uns zum Beispiel Sachen schicken, die dem widersprechen, weil wir wissen, dass sie ja kontrovers sind. Und oft ist es unglaublich witzig, ja, wenn total. das genau in
1: dem gleichen Ton dann kommt. Ja. Nur manchmal ist es dann halt, dass es dann sehr, sehr ernst ist auf ja. Ja. Und dann gesagt wird, das habt ihr nicht gut genug begründet und das ist so und so. Mhm. Und dann sind wir auch manchmal schon so,
0: ja, ja. das ist auch
1: gar nicht böse gemeint.
0: <lacht> es ist genau, aber wie, wie du schon das gut eingeleitet hast, ich glaube, wir vergessen manchmal, dass ähm, ihr das nicht immer chronologisch auch hört und dass wir das eigentlich nicht so richtig erklären.
1: Und auch, dass äh, die meisten Leute, glaube ich, sehr gut verstehen. Ja, die meinen absolut, absolut.
0: Also ich bin Deswegen sicher.
1: Sch schreibt uns weiter auf jeden Fall eure Meinung dazu. Ja, das finden Wir freuen wir. uns immer und wir lachen sehr oft.
0: Ja, Gerade wenn es lustig formuliert ist, finden wir es sehr witzig. Ja. Uns <lacht> angegriffen fühlen. Oder wenn
1: ihr uns eure Hot
0: schreibt. Letzte Woche auch hat gut. jemand weiße Schokolade beleidigt und die Person wurde jetzt blockiert. <lacht> <lacht> Spaß. Ich war gerade so. Echt, ja, das, das habe ich gar gemacht. nicht erzählt. <lacht> Stell dir mal vor, hier hat jemand blockiert. Nee, das geht so nicht.
1: <lacht> Arme weiße Schokolade.
0: So, aber damit möchten wir, glaube ich, die Folge auch beenden. Sie ist ja. auch lang genug geworden. Und Amanda muss
1: heute Abend noch Among Us
0: spielen. Ja, hm? ich habe ähm, hab wichtige Verpflichtungen, ja. den Mörder zu finden, den Impost.
1: <lacht> ah, aber noch eine Sache, ja. bevor wir es vergessen. Schiss, los. Wir wurden jetzt auch schon gefragt. Wir wollen, sobald es geht, mit Twitch wieder so, anfangen. Ja. Wir haben aktuell so viel um die Ohren mhm. von unserem Job, dass wir einfach gar keine Zeit finden. Ich glaube, man sieht das auch an unserem Instagram so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja. Wir haben einfach aktuell sehr, sehr viel um die Ohren und kommen einfach nicht dazu und wollen es dann einfach super entspannt angehen, wenn wir Zeit und den Kopf auch dafür haben und hoffen, dass wir wahrscheinlich so im Februar oder so ja. damit wieder anfangen, weil wir uns schon unglaublich dolle drauf freuen und wir freuen uns auch, dass schon mehrere Leute nachgefragt ja. haben, weil wir es kaum erwarten können, aber wir wollen nicht jetzt auf den ganzen Stress, den wir jetzt haben, noch, noch Twitch packen, mhm. weil das ja immer noch Vorbereitung und so braucht und äh, wir hoffen einfach, dass wir dann ganz entspannt mit euch bald wieder anfangen können.
0: Genau, wir freuen uns total drauf. Wir haben super viel Lust und wir sagen euch natürlich Bescheid, sowohl im Podcast als auch bei Instagram, wann es dann wieder losgeht und wie der Plan ist. Aber damit ist die Folge jetzt zu Ende und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.